0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, hoy es 4 de noviembre de 2015, ya miércoles, y arrancamos en el 96.1 de Radio nam Primer Movimiento. Querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Y muy buenos días a nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa. Juana Inés, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes?
1: Eh, estamos muy bien. Este, con la noticia de que ayer el senador Omar Fallas fue hasta la Junta de Coordinación Política y dijo, oigan, ¿se acuerdan de ese plan que puse? ¿Me lo devuelven de favor? Y lo retiro que,
2: no, que ya no me gustó, que, que no me gusta que me digan tanto dice mi mamá terrorismo. que siempre no.
1: O sea, no pasó del de, de lugar donde se recibe, eh, ya, ya lo retiró. Para todos aquellos que ayer estuvieron con nosotros hablando sobre el tema, eh, Omar, el, el senador Omar Fallad ha retirado ese punto de acuerdo en el que pretendía establecer o llevar hasta la tribuna esta ley para... Regular el internet.
2: Ahora a ver qué pasa. Yo, yo lo que quiero ver es si la redactan de otra manera, si le ponen otro tipo a de. A ver si la redactan. Si la redactan de entrada. Eh, como lo mencionábamos el día de ayer, bueno, tenía muchas similitudes con la ley mordaza española, eh, pero por algo la ley mordaza en España tiene otro tipo de, de lugar, ¿no? Que tampoco debería, pero bueno, eso ya lo iremos
3: platicando.
1: Bueno, bienvenidos todos. Estamos aquí haciendo comunidad, como todos los días, de lunes a viernes en Primer Movimiento. Y hoy tenemos un programa lleno, lleno de información. Hoy es miércoles de lectura. Es cual, miércoles de lectura. llena de emoción. Y hoy vamos a hablar sobre el álbum Ilustrado. Una conversación con Carlos Pellicer López, pintor desde hace más de 50 años. Ha ilustrado más de 10 libros para niños, algunos con textos suyos y tiene un libro listo para publicarse. De todo eso hablaremos con él dentro de un ratito.
2: A mí me entusiasma muchísimo esta conversación porque mi infancia sí se define eh, por Carlos Pellicer López y creo que la de muchos de los radioescuchas se define por estos álbumes ilustrados que tiene y, y va a ser una conversación eh, especial. Vamos a platicar también esta mañana con nuestros amigos de la Dirección de Danza de la UNAM. Vamos a hablar con Angélica Klen, titular, que va a hablar sobre el Flamenco Fest 2015.
1: La colaboración del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, estará representada por Amanda de la Garza, curadora, que habla sobre la inauguración de aglomeraciones de María José Argencio, último proyecto del programa Intemperie Sur, ahí en el MUAC.
2: En la nota nacional, el presupuesto participativo, esto con el comentario del doctor Jaime Sobrino, director del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México.
1: En nuestra nota nacional una caperucita roja erótica se coló en las escuelas chilenas uh, sabían esa historia van ustedes no, es, es, es bastante increíble cómo se seleccionan los acervos para integrar las bibliotecas públicas de las escuelas en este, este es el caso de chile pero bueno sucede en todo el mundo un comentario de maya F. Miret, diseñadora industrial por formación y divulgadora de la ciencia por vocación además de sufrida editora, estará con nosotros esta mañana.
2: Vamos también en nuestra poesía necesaria a compartirles como los, lo hemos hecho desde el 26 de septiembre las producciones que tiene Radio UNAM de Si hay olvido no hay justicia donde se reúnen a 43 poetas, 43 voces y 43 artistas sonoros para que recordemos a nuestros 43 desaparecidos.
1: En nuestra mesa del día, el México de la familia Burrón. Ay. recuerdan a esos personajes entrañables Borola, Tacuche Don Reginito Uh, yo siempre quise comerme un torito alcaparrado, que era lo que ponía un, un toro con alcaparras entero puesto sobre la mesa. Uh, un mundo alucinante y que sin embargo reflejaba perfectamente a la sociedad mexicana desde los años 50 y yo creo que hasta nuestros días.
4: Eso es lo que vamos a platicar justamente.
1: Vamos a hablar con el doctor Armando Bartra, sociólogo, escritor, profesor investigador en la UAM Xochimilco y experto en cómics y experta en monos y en monitos.
2: Qué, qué buena conversación vamos a tener con Armando Bartra así que quédense con nosotros. Primer Movimiento esta mañana va a cerrar con la participación de Jorge Linares, coordinador del programa universitario de bioética, quien nos va a plantear como siempre estos dilemas extraños, como por ejemplo de qué nos morimos en México y en el mundo. Así que bueno, quédense con nosotros, ya son las 7 de la mañana con 9 minutos y en este momento vamos a pasar a nuestro primer corte informativo de la mañana con nuestra compañera Cindy Pérez Ramí Mire, muy buenos días, Cindy.
5: Buenos días, Luisa, Benito, Juana, Inés. Buenos días a todos. Buenos días. Un juez federal ordenó el arraigo por 40 días contra el presidente municipal de Cocula, Guerrero, Eric Ulises Ramírez. La Procuraduría General de la República solicitó la medida cautelar debido a que existen elementos que presumen los nexos del edil con la delincuencia organizada. Cabe recordar que el alcalde fue detenido el 29 de octubre cuando se encontraba en compañía de Adán Casarrubia Salgado, presunto líder de la organización criminal Guerreros Unidos. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, indicó que en total son 90 las órdenes de aprehensión que se tienen en contra de normalistas y líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Aureoles detalló que de esas, 60 son en contra de estudiantes normalistas y 30 contra integrantes de la CENTE. Las órdenes de aprehensión, precisó, se suman a las 28 del fuero común que dio a conocer el procurador estatal, José Martín Godoy. En Oaxaca, los maestros que se nieguen a presentar su examen de evaluación serán dados de baja, así lo advirtió el director del Instituto Estatal de Educación Pública de la entidad, Moisés Robles Cruz. El funcionario indicó que en conjunto con la Secretaría de Educación Pública ya preparan los mecanismos legales y normativos para sustituir a los profesores que fueron notificados y que no cumplan con la evaluación del desempeño al servicio profesional docente a realizarse el 14, 15, 20 y 21 de noviembre. Moisés Robles Cruz recalcó que el examen no es punitivo y está acorde con la norma establecida, así como la realidad que demanda la educación. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, informó de manera oficial al jefe del Ejecutivo Federal las dos vacantes en el máximo tribunal. Esto luego de que los ministros Juan Silva Mesa y Olga Sánchez Cordero concluyan sus funciones el 30 de noviembre. Durante la sesión ordinaria, Luis María Aguilar detalló que el oficio tiene como objetivo que en las próximas semanas el presidente envíe dos ternas al Senado de la República. El Senado de la República analiza en comisiones una reforma a la Ley General de Salud para prohibir la gestación por sustitución o maternidad subrogada. La reforma presentada por la senadora Meli Romero Celis tiene además como objetivos imponer una sanción económica a las personas que promuevan o participen en ella. Según la legisladora, esta actividad ha propiciado que el país sea considerado como parte de un modelo de negocio global de alquiler de vientres. Este martes, la Secretaría de Energía otorgó a la Empresa Geotérmica para el Desarrollo, subsidiaria de Grupo Dragón, parte de Grupo Salinas, la primera concesión geotérmica para operar por 30 años en un campo en Nayarit con capacidad de 52 megawatts de generación. Se trata del campo Domo de San Pedro y se localiza en San Pedro Lagunillas, Nayarit. En información internacional, el pueblo sirio es quien debe decidir sobre la permanencia o no de su mandatario Bashar al-Assad, afirmó la vocera de la Cancillería rusa, María Zarajova. Por ello, señaló, Rusia no diría si al-Assad tiene que retirarse o quedarse, ya que no es requisito básico para seguir avanzando en la resolución del conflicto. Añadió que el canciller Seger Lavrov se reunirá este miércoles en Moscú con Staffan de Mistura, enviado especial de las Naciones Unidas para Siria, para hablar sobre una posible salida pacífica y política en ese país. Ante la crisis latente de refugiados, si Alemania cierra su frontera con Austria, podrían darse enfrentamientos armados en los Balcanes, advirtió la canciller alemana Angela Merkel. Mientras tanto, Serbia y Croacia habilitaron un servicio de tren directo para trasladar a las personas de un lugar a otro sin que tengan que esperar por horas y a la interperie. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados alertó que durante octubre se superó la cifra total de refugiados e inmigrantes que cruzaron el Mediterráneo. América Latina y el Caribe forman alianza para reducir desperdicio de alimentos.
6: Los países de América Latina y el Caribe quieren reducir los desperdicios de alimentos a la mitad para el año 2030 a través de una nueva alianza regional, informó este martes la FAO. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima que las pérdidas de esos productos en la región ascienden a 223 kilogramos por persona al año. La alianza es el resultado de un acuerdo alcanzado durante un diálogo regional sobre el tema celebrado recientemente en Santo Domingo, República Dominicana, los participantes acordaron, entre otras cosas, impulsar la incorporación del tema en las políticas públicas a través de leyes, reglamentos y programas para reducir esos desperdicios. El representante de la FAO para América Latina y el Caribe, Raúl Benítez, explicó que la reducción de esos desechos, implementados solamente al nivel de la venta minorista, podría ayudar a satisfacer las necesidades de los que sufren hambre en la región. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
5: El, plato, el plazo de seis meses para lograr un pacto que ponga fin al conflicto armado en Colombia comenzará a correr hasta que se cierre definitivamente el tema sobre justicia. Así lo señalaron este martes las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia antes de reiniciar una nueva mesa de negociaciones. Las FARC también han hecho el llamado para que el acuerdo denominado Jurisdicción Especial para la Paz, suscrito en La Habana con el presidente colombiano Juan Manuel Santos, sea publicado totalmente y a la brevedad. Y en la nota de la UNAM, en el municipio de Santa Cruz, Tlaxcala, se puso en marcha el Campus 3 de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, sede de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento. Su objetivo es consolidar la presencia de la UNAM en esa entidad y constituir un polo de desarrollo educativo y social. En visita de trabajo, el rector José Narro Robles también estuvo en la inauguración del Laboratorio de Tejidos Vegetales en la exfábrica de San Miguel, San Manuel, perdón, y se puso en marcha la Biblioteca Digital de la UNAM en Amasac de Guerrero.
1: Y aquí en Tlaxcala está lo mismo la ciencia que el campo de las humanidades. Aquí están haciéndose desarrollos, para rescatar nuestra historia,
7: pero también algunos desarrollos que han permitido, por ejemplo, que tengamos eh, un laboratorio nacional conjuntamente con CONACYT, con el gobierno del Estado y por supuesto con la universidad a través del Instituto de Biología.
1: son las 7 y cuarto y le agradecemos enormemente a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez por este corte informativo y nos seguimos viendo durante todo el día Cindy
5: aquí estaremos Benito Luisa Juanínez.
0: Primer Movimiento Donde todos rugen el puma ronronea Miércoles de lectura.
1: El libro álbum es un género en el que el texto y la imagen funcionan de manera inseparable, construyendo una historia, motivo por el cual se considera al autor también como ilustrador.
2: Los lectores de estos libros buscan sentido a la historia tomando en cuenta dos códigos articulados. Por un lado se encuentra el lenguaje visual y por otro el lenguaje verbal.
1: Todos los elementos del libro álbum, tales como la diagramación, el formato, la tipografía, la selección de los colores y las guardas, tienen la misma importancia que el relato, pues contribuyen a la historia.
2: Julieta y su caja de colores es un ejemplo de este tipo de libros. Su autor es Carlos Pellicer López, quien a lo largo de las páginas hace que Julieta pinte una ciudad, pinte el sol y también una tormenta. Este libro-álbum, aparentemente sencillo, conduce diestramente al lector hacia el descubrimiento de los colores, al reconocimiento de distintos estilos y pintores y a mirar el arte como un lenguaje.
1: Sobre este género de la literatura infantil y sobre su evolución en México, nos habla hoy Carlos Pellicer López. Pintor desde hace más de 50 años, ha ilustrado más de 10 libros para niños, algunos con textos suyos y tiene un libro listo para publicarse. Muy buenos días, Carlos Pellicer, qué gusto que estés con nosotros esta mañana.
8: Buenos días, Benito, buenos días, eh, Juana Inés, buenos días, me falta alguien. Luisa, Luisa. <risa> ¿cómo buenos estás, días? Carlos? Buenos días
2: Nos da muchísimo gusto hablar contigo esta mañana eh, Para muchos de nosotros, Julieta y su caja de colores Es eh, una pieza fundamental de nuestra educación sentimental eh, Y nos entusiasma muchísimo hablar contigo de los libro álbumes ¿Cómo es que se hacen?
8: Uy, bueno, pues primero, a mí me entusiasma más de veras que se acuerden de mí Mil gracias por la invitación A ver, ¿cómo se hacen? Ya dieron un adelanto muy completo y muy cabal en lo que acabamos de escuchar eh, yo siempre pienso que un libro-álbum es equivalente a un poema que se musicaliza. ¿Eh? Es eh, muy parecido a un, una letra que de pronto encuentra el talento de alguien que la hace canción... ...y no es fácil, desde luego, porque como ustedes bien dijeron, eh, son dos lenguajes diferentes... Eh, pero que deben avanzar paralelos en el libro para que el lector, en este caso el lector niño en una página lea eh, el texto y probablemente en la de enfrente o en la misma página vuelva a leer el texto pero en otro lenguaje que es el lenguaje gráfico y, y yo creo que este es el principal reto que nos plantea el, el libro-álbum y bueno cuando cuando resulta pues queda uno muy contento no siempre no siempre hay suerte verdad no siempre hay ni talento ni suerte pero cuando resulta creo que el, el niño lector eh, guarda una imagen mucho más rica mucho más completa y que tiende a perdurar eh, por ejemplo volviendo al, al caso de las de las canciones eh, que tienen un poema, eh, pues es imposible no acordarnos de, de los cantares de don Antonio Machado uh -huh. con la música de Serrat, ¿verdad? Lo hizo tan bien que siempre que que leamos el poema o muchas veces incluso antes de leer el poema nos viene la música. Eso es lo que eh, a eso es lo que lo que aspiramos cuando ilustramos un libro sí.
1: y hay algo ahí escondido que me parece que es la parte más valiosa de todo ello que es la aparente y repito, aparente sencillez de lo que estamos leyendo o disfrutando viendo uh, me parece que es algo francamente difícil lograr esta aparente sencillez el mensaje que se está enviando es generalmente a niños o, o preadolescentes y son duros ¿eh? de roer no y mucho no, más no chicos es, porque
4: y, porque son el libro álbum está pensado casi para para niños que no leen de manera convencional, que leen las imágenes, o sea, es, son libros compartidos que lee un adulto las, las palabras, el texto lo lee un adulto y las imágenes las van descifrando entre el niño y el adulto.
8: Sí, 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 desde luego, y sí es, estoy también de acuerdísimo, aparentemente es sencillo, Hay. yo diría que hay dos caminos este, muy claros, hay eh, la ilustración que sigue literalmente al pie de la letra eh, el texto, eh, que también es muy válida, y hay otra ilustración que que no sigue al pie de la letra el texto, sino que trata de hacer un comentario una referencia al texto y que sigue un camino eh, otra vez paralelo y que entonces creo que es la, la que es más rica y más compleja porque porque ahí sí este eh, se usan se usan dos lenguajes al mismo tiempo, otra vez como en el caso de la música. No solamente ya la música que ilustra un poema, sino la música que lleva una melodía y por el otro lado lleva un contrapunto que está comentando la melodía que va, digamos, en la parte alta y por la parte baja va ese, ese comentario del bajo cifrado. Bueno. Ojalá que eso se pudiera lograr cuando se ilustra un libro para niños.
4: Sí, claro, hay, hay sorpresas, ¿no? El caso, por ejemplo, de este libro emblemático estadounidense que es Good Night Moon, ¿no? sí. Buenas Noches a la Luna, que eh, en, en Estados Unidos, en la tradición editorial en Estados Unidos, el ilustrador y el autor de un texto nunca se hablan, casi no se conocen al contrario de lo que pasa en México que como somos este,
9: un muégano
4: y vivimos en la endogamia todos nos conocemos Los, el ilustrador y el, y el autor nunca hablan entonces en el caso de Good Night Moon Margaret Mead, creo que es la autora entrega el texto y el ilustrador dice sí, pero todos van a ser conejos en lugar de niños entonces cuando la autora ve el texto dice, pero ¿cómo conejos? ¿No? esta era una historia de niños que se iban a dormir que sí, bueno, pero, me... pero el ilustrador ideó una historia, leyó esta historia como unos conejitos que decían buenas noches y, y entonces ya se convierte en otra cosa no que ese sí. es, es el, el gran la gran magia del álbum ilustrado que, que no es solo este texto con dibujos ni solo dibujos acompañados de texto sino realmente dos lenguajes separados que crean una, una realidad y una experiencia distinta.
8: Claro, yo creo que para nosotros eh, por nuestro por nuestro lenguaje eh, estamos acostumbrados eh, a que las palabras se representan de un representan una, una, una un objeto eh, una idea uh -huh. pero cuando los idiomas son eh, diferentes ideográficos entonces este con el caso yo desgraciadamente claro que no conozco ni el chino ni el japonés ni tantos otros pero me imagino que ellos tienen otros recursos totalmente diferentes están acostumbrados a que eh, la manera, simplemente la manera de escribir el ideograma eh, es tan particular que eh, el significado puede variar muchísimo, pues este también hay que pensar en eso cuando estamos ilustrando libros para niños. Sí.
2: Los niños quizás son uno del de, público más exigente eh, que podemos tener en cuanto a lectores. Platícanos, Carlos, ¿cómo es escribir libros para niños en nuestro país? ¿Cuáles son los retos y qué es lo que esperan los niños de la imagen y la palabra?
8: Mira, este sí, yo también... Eh, ¡Qué barbaridad! Estamos de acuerdo en todo. Bueno, ¿Qué Eso ya me ah, está bueno. preocupando. Pero bueno, no, 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 yo también creo que sí, los niños eh, sí son un público muy difícil. ¿Por qué? Porque tienen la libertad tan um, elemental y tan básica que es eh, si no les gusta el libro pues lo dejan de lado y ya este no no siente ningún compromiso para, para pasar la página, simplemente es algo que no les gustó y ahí se acabó la lectura de ese libro. Aquí en México por fortuna eh, desde hace bueno pues 35 años que es los que se van a celebrar ahora de la feria del libro infantil, eh, desde hace 35 años se ha puesto atención en hacer, en editar, en escribir libros para niños aquí en México, no importarlos, sino hacerlos aquí. Eh, yo creo que la oferta de ahora, pues es este, es increíble. Creo que hace 35 años se habían publicado en, en el siglo XX, creo que se habían publicado así como 80 libros para niños. Ya no recuerdo el dato exacto. En fin, ahora se han publicado miles. Eh, ...simplemente por el número, yo creo que aquí el número sí incide en la calidad... Eh, ...siempre es más probable que de 10 libros que se publican, uno sea bueno... Uh -huh. sí ...entonces si se han publicado muchos más, pues también hay la probabilidad... ...de que bastantes sean buenos y acertados para los niños... Eh, ...aquí la cosa es estar atento a lo que tiene buena recepción por parte de este público... ...que es además tan curioso... Uy, ...yo siempre pienso que un libro para niños... ...es... Mmm, ...si es bueno para los niños... ...también es bueno para los adultos... ...no al revés, desde luego... ...un libro para adultos... pues ...a un niño probablemente no le interese... ...y sigue siendo bueno para adultos... ...pero en este caso pues hay que estar atentos... ...a qué es lo que ha tenido éxito... ...porque se está trazando el camino... Eh, ...otra vez para recordar a don Antonio... este, ...estamos haciendo el camino por el que se ha de transitar, ¿verdad? Pero es un camino que no se conoce y que además, una vez que se atina, curiosamente, no se va a volver otra vez a andar por ahí, sino que simplemente le va a uno indicar por dónde ha de caminar, uh -huh. por dónde debe volver a tantear el terreno. Y bueno, pues este esperar que la inspiración nos nos indique... Por dónde puede ser otro éxito, verdad? Pero no, no hay nada tampoco escrito.
9: ¿eh?
1: Ay, oye, Carlos, a ver, yo tengo una pregunta. El libro álbum. Uh, Los niños son diferentes eh, dependiendo el lugar del mundo de donde vengan.
8: Yo creo que sí. Fíjate, yo creo que sí son diferentes. No, no, no veo si sí, más o menos hay algunos libros que tienen éxito, por decir, en Estados Unidos, en Europa y en México pero no pero no siempre ¿eh? no 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 es lo mismo y yo creo que es muy fácil de entenderlo eh, por ejemplo acabamos de pasar ahorita esta esta gran fiesta de los muertos aquí en México sí. eh, vemos que los niños salen a la calle los niños chiquitos este salen a la calle disfrazados pintados maquillados de calaveras mm, eso no les va a hacer mucha gracia en otras partes,
1: ¿eh? en, en Finlandia. No, que te
4: regalen una calavera de azúcar con tu nombre.
8: Eso.
1: Oye, comértela, deja eso. <risa> sí, sí. Yo,
8: yo, yo, yo lo he visto, siempre aquí en América Latina, yo lo he visto, tengo muchos amigos en Colombia, alguna vez llevamos las calaveras de azúcar y, y sí se rieron, pero no...
1: Pero las dejaron ahí guardaditas. Exacto,
8: no, no les hizo ma mayor gracia este que un novio le regale a una novia su calavera, pues este, ellos no lo pueden entender igual que nosotros, que tenemos una tradición eh, de tantos años. Ah, decía, bien decía mi tío, que el pueblo mexicano tiene dos obsesiones, el gusto por la muerte y el amor a las flores.
1: ah ¡Qué bonito! hoy ¿Inauguras una exposición mañana, Carlos? Pelluzas. Mañana
8: inauguro una exposición retrospectiva, una pequeña muestra de tantas este, barbaridades que, que es probablemente he hecho y este van a ser como 45 cuadros que los más antiguos tienen más de 50 años wow. bueno pues este ¿Eh? estoy divertido e ilusionado
1: ¿En, ¿en dónde es
8: Carlos? en la casa de Tabasco aquí en México la casa de Tabasco está en la esquina de Berlín y Marsella uh -huh. y mañana a las 7 de la noche se inaugura
1: y allá estaremos con enorme gusto pero también tienes un libro a punto ¿no?
8: tengo un libro a punto y es, bueno es curioso vamos a hacer un poquito de chisme eh, manera, de, a ver, a ver. de una misma serie de que he estado haciendo de eh, antología de poetas este y yo los ilustro eh, para niños, evidentemente, ¿verdad? Entonces hice primero uno, pues, como casi siempre me resulta a mí natural, de mi tío, luego hice uno de Ricardo yáñez este gran poeta que vive aquí en México, y luego hice otro sobre Aurelio Arturo, un poeta colombiano muy importante de la mitad del siglo XX, y ahora hice otro, claro que todos más o menos son distintos, el más distinto es este último que hice sobre Leopoldo Lugones, y bueno pues tan sencillo si sí se los puedo decir bueno este no, no les gustó en la editorial, es otra manera de eh, ilustrar y no gustó, bueno pues vamos a ver este a quién sí le gusta y ojalá salga pronto
4: pues pero, ahí está, ay, ahí, es ahí está un reto puesto. pero tienes otro eh, tienes otro texto ilustrado que a mí me encanta y que es un libro que además yo yo atesoro por muchas cosas que es el de las mañanitas ¿no? ah que, que está publicado por el Fondo de Cultura y que a mí me gusta mucho regalarlo a los niños que van apenas a empezar a leer, que están en ese proceso de empezar a, a decodificar y a leer de manera convencional, porque ya se saben la letra, sí. que ya saben lo que, dice el, lo que dicen ahí las palabras, entonces les resulta mucho más sencillo familiarizarse con esas letras y esas palabras porque ya se lo saben y además visualmente es un experimento con collage que a mí me parece muy muy interesante y muy rico en términos estéticos para los niños
8: ay qué bueno qué bueno que te haya gustado me gusta ay, mucho. mira fue deja
4: tú lo compro y lo regalo con la <risa> alegría
8: pues mira fue fue la verdad fue otra chiripa me me pidieron que hiciera un libro para niños muy chiquitos para niños que todavía no leían uh -huh. y entonces me puse a pensar ...qué podría hacer y entonces... ...estaba como hace un ratito... ...estaba en la regadera y entonces... De ver, ...me vino así la idea que dije... ...pues ya sé, pues las mañanitas... Sí. ...este, naturalmente que se las saben... ...los niños desde antes que leen... ...y... ...y entonces ahí vino la primera imagen... ...y entonces ya hice como siempre... ...un pequeño domi, un pequeño... Eh, ...este, apunte de libro... Y, ...y... ...por fortuna creo que sí ha resultado bien... Por, por eso, porque los niños lo ven, se acuerdan de otras veces que han oído cantar las mañanitas. Sí. Y entonces estas imágenes de papel recortado de colores vivos,
9: uh
8: -huh. espero que los acompañen en la lectura de este libro que está en cartoné, porque es para niños que todavía son torpes y que no tienen mmm, tanto cuidado para manejar el
4: papel. No, y, que, y que les gusta chupar los libros porque sí. es su manera de conocer el mundo.
9: Y porque pues, las sí, adultas los adultos también disfrutamos
1: chupando libros, no sí,
4: importa.
9: A
1: ver, y justo de eso eh, yo quería hacer un pequeño comentario, Carlos, para ti, que es, ¿cómo, ¿qué importancia eh, tiene el libro álbum, a capital para perderle el miedo a los libros, para convertir el objeto cultural? En no un objeto de culto sino en, en eso que debería acompañarte toda tu que vida. Que se
4: chupa, que se conoce. Eso, se, pero sí. es que no,
1: pero no to, pero bueno, hay, claro. yo conozco bibliotecas donde, que son lugares de castigo. Sí, no. no. Eh, y, no. Y, y, y justo uh, a partir del libro álbum, la posibilidad de que el libro como objeto uh, se haga parte de tu vida. Creo que en ese sentido es donde, donde se ha aportado muchísimo, claro, aparte de todo lo que contiene, que es... es es importante. Cuéntanos un poco ya, ¿cuántos libros tienes ya? Más de 10, ¿no?
8: Tengo, sí, tengo más de 10 títulos. Y bueno, un poco, de este tratando simplemente de comentar lo que tú eh, planteas, Benito. Mira, eh, yo me acuerdo de chico, pues claro, en aquellos años había pocos libros para niños. Es, en los años este 40, 50. Eh, entonces, eh, sin embargo, como en la casa había una buena biblioteca y en la casa de Junto, que era la de mi tío, todavía muchísimo mejor, pues este, pero en la casa de nosotros, yo encontraba uh, unos libros de posada. Uh -huh. Y yo de, de muy chico, porque esto tiene que haber sido uh, a los tres, cuatro años, me fascinaba y al mismo tiempo me aterrorizaba lo que veía en las ilustraciones de posada, pero, pero me atraía tanto que yo a solas sacaba el libro y lo ojeaba. Yo creo que así fue como como aprendí la fuerza bárbara y, y tremenda que puede tener una imagen también me acuerdo que había otro libro ahorita me viene a, a la memoria eh, un, un libro de grabados eh, eh, peruanos de Guamán Poma y también era muy fuerte porque son grabados antiguos este yo no sé, debe ser como probablemente del siglo XVII o del siglo XVI y, y me literalmente me fascinaba ver esos libros, repito por la fuerza, por eh, la eficiencia de la imagen que nos hace revivir un momento. Y yo, este, bueno, claro que puse ahorita el listón muy alto, pero es lo que me gustaría siempre que fueran eh, los libros ilustrados que eh, sacudieran de tal manera al niño que le, que, que, que le abrieran los ojos a las maravillas del mundo y que el, también al camino de los buenos libros ilustrados.
2: A mí me, me llama la atención preguntarte, Carlos, ¿qué es lo que pasa ahora con estas nuevas tecnologías, con las tabletas y demás, y la relación que tienen los niños con ellas? El, ¿El libro ilustrado, el álbum ilustrado, también se inserta un poco dentro de estas tecnologías? ¿Cuál crees que sea el futuro, tanto del libro como un objeto, como de este libro digital?
8: Mira, pues como 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 no puedo ser más que muy honesto en esto. Yo yo desconozco mucho de de, de estas nuevas técnicas. Es decir, no tengo ni teléfono celular, pues. Entonces soy me, me soy muy ajeno. Claro, sí manejo un poco la computadora, pero lo elemental para leer mi correo y para hacer esas cosas y para escribir pequeños textos, porque además nunca he sabido mecanografiar. Sin embargo, lo que sí sé es que cuando uno tiene entre las manos un libro, un buen libro, eh, cuesta trabajo eh, soltarlo. L literalmente, ustedes ya lo han dicho, eh, lo acaricia uno y a veces también lo chupa porque o se acerca a olerlo porque huele muy bonito el libro. Uh -huh. Esta sensación, eh, sí he visto este, naturalmente amigos que tienen... Kindle y que están leyendo un libro y me enseñan una página yo le, leo un poquito y lo regreso, me parece tan frío me parece tan impersonal que por lo menos yo siempre procuraré tener un, un buen libro cerca y por eso en la casa este pues está retacada de libros, pues ¿qué le vamos claro. a hacer?
4: No, y yo creo que en el caso <risa> del álbum ilustrado esto es, es es fundamental, ¿no? O sea, el poder llevar el libro en la bolsa, el que el, el niño se acostumbre a que dentro de su eh, maleta de viaje y su pañalera va también un libro para un momento de de necesidad,
8: desde luego
4: es, es es importante en el trabajo de, de construcción de, de usuarios de cultura escrita y además eh, pues sí también materialmente el lo que gana uno con un con un álbum ilustrado lo decía eh, lo decían en la introducción lo que ganas con las guardas con estas páginas eh, ilustradas muchas veces también que forman parte de, de la idea completa, del concepto completo del libro, de la experiencia pues no lo tienes en un en un libro digital.
8: No, claro claro que no, eso que ustedes señalaban desde hace rato, el libro ilustrado también nos da la posibilidad de ser un poquito más eh, más eh, detallistas, más claro. cuidadosos mm -hmm. con, con el libro, ¿verdad? En los libros eh, comunes, por llamarles así pues eh, todos estos detalles eh, de, de las guardas de las pastas duras, pues a veces se, se eliminan simplemente porque hay que hacer un libro más asequible, más barato, y qué bueno también eso, pero en los libros ilustrados, uy, este, cuando cuando se hacen guardas muy cuidadosas y que van de acuerdo al libro, y este y hay eh, portadillas también con ilustraciones bueno, pues es este es un placer todavía mayor.
4: Son regalos
9: para claro el actor.
1: Mira, Carlos nos escribe A vernos ya en serio, así se llama. Y,
2: ver, y nos no, dice que
1: el mejor libro de Carlos es Las Tres Manzanas de Naranja, escrito por Ulalume González de León.
2: Otro que formó parte de mi infancia completamente. Sí.
1: yo Mi pregunta es: ¿qué prefieres? ¿Ilustrar a otros? ¿Ilustrarte a ti mismo? ¿Escribir? perdón A ver, esa es, esa es la...
8: Pues mira, a mí, para mí lo ideal sería que yo escribiera el texto y al mismo tiempo ilustrarlo, porque además cuando hago estas estas cosas para estos libros, generalmente me viene la idea de el texto y al, y al mismo tiempo la ilustración, ¿eh? porque como no soy escritor, entonces me ayudo con la ilustración, ¿verdad? Eso en principio me parece que es lo ideal, pero sin embargo por la experiencia también me doy cuenta que el reto de interpretar a otra persona, de interpretar otro mensaje, es eh, muy sabroso y muy eh, y a veces puede resultar eh, bueno, me da tanto gusto que alguien todavía lea Las Tres Manzanas de Naranja, fue el primer libro que yo ilustré ¿Sí? Me lo propuso este Patricia Van Ryn y Pancho Serrano Y este yo les dije, pero es que yo no sé ilustrar libros para niños Y ellos con una sonrisa me dijeron Bueno, pero pues este lo intentas y a lo mejor te sale bien Y así fue como me lancé al ruedo Y luego cuando estaba haciendo ese libro Dije, bueno, si yo hubiera hecho el texto A lo mejor lo hubiera ilustrado con más gusto Y ahí ya empecé a hacer mis libros Pero yo creo que las dos cosas son trabajos Como dijera Juan Ramón, son trabajos gustosos y son eh... Por eso los mejores trabajos que tenemos.
1: ¿Juan Ramón Jiménez o Juan Ramón de la Fuente? Porque no me quedó claro.
8: En este contexto. No, es Juan Ramón, Juan Ramón Jiménez. No, okay.
4: eh, ¿El libro de, de Ulalume está en Sidcli?
8: Está en Sidcli. Yo creo que todavía está está en sí, prensa. Sí. que Digo, que todavía está asequible, pues.
4: Sí, debe estar. Y mandamos una, un abrazo a los amigos de Sidcli. Este, que ellos, hablando de, de cosas extrañas que se pueden hacer con un libro, revisen Sopa de Muñecas, donde. El ilustrador tomó una serie de decisiones que convirtieron a la historia en una en, a la historia que ya de por sí era buena, pero que ya se volvió otra cosa completamente distinta, hay una mamá que es un monstruo, hay un monstruo que es una mamá, todo eso, una niña que tiene un helicóptero y un montón de cosas que fueron surgiendo con el trabajo de ilustración, una vez que te, se tenía el texto.
8: Qué bonito eso de ver. Es muy bonito. Sí. Aprovechen pero... todos,
1: comienza la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil este viernes. Sí, ¿no? El viernes. Sí, sí. El viernes eh, porque seguramente encontrarán muchos de los libros de Carlos Pellicer López, a quien le agradecemos enormemente haber estado esta mañana con nosotros, haciendo comunidad aquí en Primer Movimiento.
2: Y mañana nos vamos a esta exposición retrospectiva.
1: Mañana a las 7 en la Casa Tabasco.
8: Ahí... Sí, pues, ahí en Berlín y Marsella. Les agradezco muchísimo que me hayan hablado, que se hayan acordado... De, de este ilustrador y ojalá que mañana nos veamos por allá
2: Carlos, y, y cuando quieras venir a la cabina de Primer Movimiento, tenemos todos nuestros libros aquí listos para que nos los firmes
8: mil, mil gracias de veras por todo <risa> gracias, gracias, un, un gran abrazo. abrazo hasta luego, un abrazo
1: y habló de Machado habló de Serrat que, ¿qué podemos hacer? pues poner Cantares esa colaboración única entre Antonio Machado y yo Manuel Serrat
10: Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta ver los pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar. Verso, ...verso
0: Primer movimiento...
11: ...para afinar el día...
1: ...siete de la mañana, 45 minutos... Y ya tenemos aquí en la mesa y lo agradecemos muchísimo a Angélica Klen, titular de la dirección de danza de la UNAM, que nos va a hablar sobre el Flamenco Fest 2015. Bienvenida Angélica.
12: Hola, buenos días, ¿cómo están? Estamos muy bien. bien. ¿Te extrañábamos? Sí, ¿verdad? Yo también. Cu cuéntanos <risa> del Flamenco Fest, ¿cómo va todo? Bueno, hoy, hoy precisamente quiero hablarles de este segundo festival internacional de flamenco que realiza la dirección de danza de, del 5 al 14 de noviembre. Pero primero quisiera, de manera muy rápida, hablar un poco del flamenco que conocemos al día de hoy. Sí. O sea, lo que conocemos hoy eh, data del siglo XVIII y es un arte que integra el baile, uh -huh. el cante y la música de guitarra. Y nace en la provincia española de Andalucía.
11: Y Las
1: Palmas.
12: Y Las Palmas, por supuesto. El flamenco es el resultado de un mestizaje cultural gitano, árabe, cristiano y judío, aunque siempre lo asocian con los gitanos, y esto sí. creo que se debe a que eh, eh, este grupo es el que más aportó a su nacimiento, a su desarrollo y por supuesto a la difusión de, del flamenco por todo el mundo. Y bueno, con estos movimientos típicos de brazos, de, de aplausos, de sus zapateos, es una manera muy especial de transmitir pasión, alegría y de alguna manera también dolor y eh, al día de hoy hay escuelas de flamenco por todo el mundo. Dicen por ahí, me encontré en un dato, que Japón tiene parece que tiene más escuelas de flamenco que en la propia España. O sea, es tanta ¿En la... ¿En serio? Y bueno, México no es la excepción. Hay un movimiento importante de flamenco en este país, así es que durante estos siguientes días, el Flamenco Fest eh, podrá dar la posibilidad de que la gente conozca algunos de estos jóvenes... Eh, bailadores y, 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 y bailarinas como María Nuevano, eh, Nuria Rubio, Carlos Ramírez, eh, Ricardo Sorio el Niño, Natalia Loza, Juno Rojas. O sea, son eh, realmente jóvenes que han viajado y demás, pero que tienen una carrera muy sólida en, en, en este país. También participa el cuadro de danza del Real Club de España, la compañía del ballet este, español Probar de Querétaro. Eh, ...traemos directo de España a Marco Flores... ...no se lo pueden perder... ...y a la compañía Carboneras... ...entonces... ...y tam, eh, dentro de este festival... ...por supuesto hay cursos... Este, ...tenemos a Sara Nieto... ...y a Karime Amaya... ...que la, la han de, 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 de haber oído... ...porque es orgullosamente mexicana... ...la hija de la Winnie... ...que ha hecho una carrera... ...realmente espectacular en España... ...tendremos el lujo de tenerla también... ...en este... ...en este festival... Y hay una parte muy interesante en donde damos también opción a escuelas y a grupos que trabajan en la UNAM y escuelas particulares, centros culturales. De alguna manera eh, es importante darles este espacio porque pues de ahí podrán salir en un futuro eh, claro. los, nuevos baila los nuevos bailarines de esta disciplina, ¿no? Entonces tenemos este primer sábado una muestra de las escuelas de los grupos de flamenco de las escuelas de la escuela nacional preparatoria y de los talleres libres de danza y las segundas el segundo sábado que es el, el, el 14 de noviembre presentamos una muestra de escuelas de danzas españolas estilizadas y flamenco donde participan 12 agrupaciones entonces bueno, si gustan de la danza flamenca, o a lo mejor hay alguien que nunca se haya acercado a la danza flamenca, este no se pueden perder este festival que va a estar lleno de danza y pasión, ¿verdad? Eh, algunas cosas, eh, como las muestras, tenemos un tablado flamenco el jueves 12, eh, son con entrada libre. Y pues tenemos también nuestras funciones en la sala Covarrubias, y yo siempre pues reafirmando y con este afán de, de, de que todo mundo tenga muy claro que la danza es un derecho de todos, como siempre ya saben para este fin de semana y para el próximo tenemos cinco pases dobles para Eso. para primer movimiento.
1: Perfecto, no no, es, me, me quedé pensando que este fin de semana es en contacto contigo. Fíjate ¿no? que es maravilloso
12: ah. porque tuvimos la oportunidad de coincidir, nosotros inauguramos el Flamenco Fest este jueves con el, el primer curso precisamente con Karimia Am Amaya y coincidimos sábado y domingo. Entonces, la muestra de universitaria, la función de Marco Flores, que viene de España ah. el sábado a las 7, y el domingo tenemos una gala de flamenco con solistas y grupos a las 6 de la tarde en la Covarrubias. Pues podrá ser visto por muchísima gente. Me encanta que los jóvenes de la UNAM puedan estar presentes, pero también esos espectáculos estarán abiertos al público. Para
2: todos. Es. Para
12: todos. Pero para ver, todos.
1: Maravilloso. Cinco pases dobles para...
12: Por lo pronto esta primera semana, Venga. el sábado en la Sala Covarrubias a las 7 con la presentación de Marco Flores que viene directamente de España y el domingo en la Sala Covarrubias igual a las 6 con una gala de flamenco con solistas y grupos. Va a estar muy lindo. La semana que entra les regalo para Carboneras y voy a ver si les puedo traer Uy, inclusive más.
1: Venga. Excelente. A ver, entonces vamos a dar los cinco pases dobles para el sábado. Por teléfono. Al okay. 55 36 43 39. Uh, ¿Nos tienen que
2: responder una pregunta o así? O así nada más. Así, Porque están así. buenos estos boletos. Así, así. Olé, claro. Dale. Generoso, Ay, así.
1: ¡Ole! Que, que,
2: claro. digan, que, que, que digan que quiero ir al Flamenco.
1: Es, sí, con bueno, eso. con que nos digan que tienen el Flamenco al 55 36 43 39. Al Flamenco Fest. Cinco pases dobles para el sábado. Y por Twitter. Nos llevamos los del domingo, cinco para el domingo. Pónganos ahí. Hashtag. ¿Ole? L. <ríe>
2: Excelente.
12: Y la verdad, hay que acercarse a estas manifestaciones de danza porque. Porque son son bellísimas y la verdad la gente en México hace muy buen trabajo. Y qué padre que podamos compartir también directamente con los artistas de España, ¿no? ¿no? Pero, y además claro.
4: habla de un temperamento adquirido, porque no es un temperamento afín, de alguna manera no es, no es afín al temperamento mexicano. ¿no?
12: no.
1: Y tenemos una gran escuela de danza de, de, de flamenco en México. Uh, llegaron a México primero sí, sí. durante la guerra civil española y luego como inmigrantes un montón de gente que vinieron a darle guitarristas bailadores,
12: cantadores y bueno sí. y tenemos
1: propios hasta de Torreón Coahuila estoy pensando en Pilar Rioja que es una claro. de las grandes damas del flamenco ¿no? eh,
12: prácticamente en todo el país hay un movimiento importante y creo que pues bueno eh, es importante apoyar y, y sobre todo difundir y dar a conocer el trabajo que se está haciendo en, en, esta, en, en diferentes disciplinas dancísticas. Claro. Y ahora la oportunidad es este, poder ver a la gente que, que disfruta del flamenco. Lógicamente habrá eh, funciones con música en vivo, cantadores, eh, bueno, habrá de todo. Así es que...
2: No, no puedo evitar preguntarme qué pensar en estas escuelas en Japón, que hay más escuelas en Japón que en España. Bueno,
1: bueno el flamenco en Japón se volvió una...
2: Pero, pero, ¿cómo Locura. es? O sea, es digamos, tú, uno puede reconocer cosas distintas en cada país, se van adquiriendo diferentes ritmos, se van fusionando diferentes técnicas. Me imagino que no es lo mismo ver un flamenco japonés que ver ah, un bueno. mexicano que ver
12: un español. Claro claro que no, porque de alguna manera hay una identidad. Claro. Hay, y hay, hay un sentido de pertenencia de, 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 cada, de cada comunidad, de cada civilización. Pero pero creo que esa posibilidad de transmitir con pasión, eh, pues es que es un placer bailar. Sí.
9: Punto. Pero, el, pero no, flamenco, no, derecho es un placer. Me hubiera gustado que todos
4: vieran la cara de sí.
1: Angélica Klen cuando dijo Pero el esto. asunto
4: con el flamenco es que no para, o sea que tiene una cosa como muy sufridora. ¿no? Sí, claro. Como muy para, muy claro. para
12: adentro. Sí, 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 sí. O sea, hay mucha pasión, pero también, también hay en algún momento dolor, ¿no? Mm. este Fuerza, energía. Así es que, bueno... Sí
4: pasión en el sentido de padecer sí. de alguna forma como espectador y como Pero, bailarín. Sabes, también. bueno,
1: yo digo que tiene que ver en mucho con los gitanos perseguidos, eh, un pueblo que fue perseguido, sí. como fue perseguido desde de sus orígenes. Se supone que los pueblos gitanos, que los, los gitanos romaníes provienen en sus orígenes de la India y luego van pasando a Europa Oriental y, y van desplazándose y moviéndose y, y llegando a todas partes del mundo. Pero, Pero es un pueblo esa... perseguido, un pueblo sin patria. Y, ¿Y yo creo que nota? refleja, claro, lo refleja, quejío, el quejío, que es este lamento permanente que, sí. que se desarrolla y que al mismo tiempo sale con estos zapateados espectaculares
12: Y miren que sí. habrá habrá gente muy valiosa en este Flamenco Fest Qué Así es que pues a disfrutar y, y siempre agradecida que nos den este espacio no, hombre, Muchísimas
1: estamos, gracias, muy felices Angelica.
12: ¿Podemos dar la página de internet de, de Danza Unam? Sí, www.danzaunam.mx Ya con eso uno puede
2: entrar y conocer más sí.
12: Ahí viene toda la programación para que la, la, la puedan consultar y pues siempre bienvenidos al Centro Cultural Universitario. Venga, la Emocion. danza es un
1: derecho, lo sabemos todos. Angélica Klein, como siempre, es un privilegio tenerte aquí. Muchísimas
12: gracias. Que tengan un buen día. Gracias. gracias, gracias.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
2: son las 7 de la mañana con 55 minutos, nosotros seguimos aquí en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento. ¿Qué, qué, qué tantos comentarios tenemos no, aquí en redes sociales? ¿Qué está pasando?
1: Mira, uh, Alex Maldonado nos pregunta, ¿pueden repetir dónde se lleva a cabo la Feria de Lluvia Infantil y Juvenil? Con muchísimo gusto, la filiges
4: A partir del viernes en Churubusco, el, la Ciudad de las Artes, en el, en, en el CNA.
1: Centro Nacional de las Artes, ahí en Churubusco y Tlalpan, está muy cerca el metro la entrada es gratuita uh, va a haber el, el metro es general Anaya todo, es, todo lo que se ofrece es gratis
2: yo nada más quiero decir que a ver está la Filig, está en contacto, en contacto contigo. contigo está el Flamenco Fest eh, hay tantas actividades este fin de semana que yo no sé ni cómo nos vamos a partir pues en nos... mil cachitos pero hay que hacerlo y hay está que está fácil ir a porque todo. vas
1: por la mañana a la Filig y por la tarde en contacto contigo porque en la noche son los conciertos Ah, ya ves. Bien, y hablando ¿viste? de la
4: danza del derecho de todos, puede ir uno con la Sonora Santanera y no sé qué.
1: Eso, claro. Es que ahí a está. Flamenco el Fest y luego la Sonora Santanera con. Hagamos con, un horario. Va a vamos buenísimo.
2: a Vamos a plantear una ruta como de, una como ruta de este rally fin de semana. ¿Un rally enfebrecido? Pues sí, porque yo se quiero ir a todo y si no nos lo vamos a perder. Tenemos que Venga. economizar este tiempo.
1: Les recordamos eh, www.encontactocontigo.unam.mx. Ahí pueden ver toda la programación. Ahí está también. Flamenco Fest 2015, la filig por las mañanas. Ya, va a estar...
4: Movidito, y la filig dura 10 días. Y la
1: Ya o sea, tenemos días. tiempo,
4: está luego el seminario de especialización, va a haber un montón de cosas. Leo Orozco dice, Juan y sus zapatos inició a mi hijo a la lectura a los cuatro años. Millones de gracias, Carlos, eternas gracias. Eh, Juan y sus zapatos está en el Fondo de Cultura Económica es Una de, portada
2: increíble De esta colección sí. de
4: eh, los especiales A la orilla del viento Claudia Guerrero dice Editorial Novaro tenía muchos libros para niños ilustrados
1: eran cómic eh, más bien,
4: ¿no? No, sí eran,
1: ¿Cuál?
9: o sea, eran libros recuerdo. que
4: tenían ilustraciones, que no es lo mismo que álbum ilustrado, porque eran lo que decía Carlos es, bueno, son libros que tienen un texto y que tienen, si hablan de una casa, pues tienen una casita junto, digamos, ¿no? o sea, son muy perro, literales, perro, casa, perro, casa, perro, perro, casa, casa. <risa> ah,
2: bueno, es que sí, la diferencia entre álbum ilustrado y el álbum ilustrado, ilustrado sí. la
4: historia cuenta una historia, un, tiene un discurso propio, independiente y al mismo tiempo complementario del discurso narrativo del texto.
2: Los que nos están escuchando en casa, ¿qué álbumes ilustrados conocen? ¿Cuáles les gustan? Escríbanos. Estamos en arroba PMovimiento. En diagonal, primer movimiento, Unami, en el teléfono 55 36 43 39. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: www.radionam.unam.mx O ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
6: que me apunten en la lista. Morena es la esperanza de México.
13: De las vistas de Salvador Toscano a la, de a la época de oro. De la nueva ola a lo experimental. Del celuloide a la era digital. Filmoteca UNAM 55 años de preservar la memoria fílmica.
0: Información azul y oro.
2: Ya son las 8 de la mañana y en este momento pasamos a nuestro siguiente corte informativo con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Bienvenida Elizabeth. ¿Qué tal Luisa Jona Inés? Buenos días, buenos días a todos. Buen día.
14: El presidente del PAN, Ricardo Anaya Cortés, presentó una iniciativa en materia de seguridad pública. En conferencia de prensa, explicó que con la reingeniería del Sistema Nacional de Seguridad Pública se crearían dos instituciones, el Instituto Nacional de Seguridad Pública, que será el órgano regulador en esa materia y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses que se encargará de profesionalizar los servicios periciales de todo el país. Además, se crearía el Servicio Nacional de Carrera Policial para establecer las reglas de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de personal de instituciones de seguridad pública. En Michoacán... Juan José Ortega, líder de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, consideró que las órdenes de aprehensión anunciadas por el gobierno contra el sindicato son un acto de intimidación y represión. Ortega dijo que esta acción del gobierno busca darle fin a la protesta, pero advirtió que no detendrán sus movilizaciones ni acciones legales contra la reforma educativa y los procesos de evaluación que pretende implementar el gobierno en la entidad. El consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Sánchez, instó a definir una fecha próxima para la realización de la elección extraordinaria para gobernador en Colima. En entrevista dijo que no se podrá abrir un espacio de tiempo para el, el registro de candidatos independientes. Asimismo, aseguró que los partidos están en libertad de nombrar nuevos candidatos, sin embargo reconoció que existe polémica en el sentido de que si el candidato del PRI que se vio beneficiado por la intromisión del gobernador tiene derecho a volverse a presentar en la contienda o no. Diversas organizaciones civiles consideraron que el presupuesto 2016, aprobado por el Congreso de la Unión, no tiene como prioridad abatir la desigualdad y la pobreza. Durante la Mesa de Diálogo, Desigualdad y Pobreza, los problemas que debe atender el Presupuesto 2016, las asociaciones reunidas en el Grupo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza presentaron ante diputados seis propuestas, entre las que destacan modificaciones al financiamiento de los partidos y eliminar los privilegios otorgados a funcionarios públicos. Habla Mauricio Merino de la Red por la Rendición de Cuentas.
7: Los recursos liberados por estas reformas se pueden destinar a inversiones de gran impacto social, como la cobertura en salud y la mejora de infraestructura de las escuelas, especialmente aquellas que carecen de baños, agua potable, salones, equipamiento mínimo, como ya se ha documentado en el censo escolar reciente. La desigualdad y la pobreza no pueden seguir siendo los problemas que algún día se resolverán como resultado de las reformas estructurales ante su persistencia por falta de movilidad social, es imperante actuar de inmediato con visión de futuro. Creemos que ha llegado la hora de cambiar las prioridades, instalar un punto de inflexión en el presupuesto y emitir un mensaje real, material, de solidaridad y de cohesión social como este que le urge a la nación.
14: Un juzgado aceptó la apelación de la colectividad del maíz a una resolución judicial que levantó la moratoria establecida desde 2013 para prohibir la siembra de maíz transgénico. De esta manera, el gobierno federal no podrá otorgar permisos para el cultivo de maíz transgénico. El magistrado federal Benjamín Soto Sánchez, titular del segundo tribunal unitario en materia civil y administrativa del primer circuito, confirmó la suspensión provisional que impide tramitar y otorgar permisos de siembra o liberación al ambiente del maíz transgénico en todo el país. Para René Sánchez Galindo, abogado del colectivo, esta resolución significa la confirmación de suspender la siembra de transgénicos de maíz hasta que decide en definitiva la apelación. El director del sistema de transporte colectivo Metro, Jorge Gaviño, aseguró que el costo del boleto no alcanza para cubrir los gastos de operación y mantenimiento. En entrevista... Instó a la Secretaría de Finanzas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a asignar mayores recursos al metro. Sin embargo, descartó un aumento en el precio del boleto, aunque afirmó que las dependencias federales y locales podrían apoyar en el subsidio de los viajes.
11: Nosotros consideramos que eh, debe de haber también un subsidio tarifario por parte de la Comisión de Electricidad a los grandes usuarios que, somos, que prestamos el servicio público del transporte.
14: En información internacional, ante el fuerte impacto del ciclón Chapala en las costas sur de Yemen, alrededor de 2.000 familias han abandonado sus hogares en busca de refugio. Las fuertes lluvias provocaron severas inundaciones, sobre todo en la ciudad de Mukaya, la quinta más grande del país y controlada por la organización terrorista Al Qaeda, lo cual ha obstaculizado la capacidad de las agencias de ayuda para apoyar a las víctimas del ciclón. La policía yemenita informó que unas 100 personas resultaron heridas y 80 casas quedaron destruidas. El líder del Partido Congreso Nacional Iraquí y presidente de la Comisión Financiera del Parlamento, Ahmed Al-Shalabi, falleció este martes a los 70 años de edad de un paro cardíaco. Al-Shalabi fue uno de los principales opositores al régimen de Saddam Hussein y quien brindó información a Estados Unidos sobre la supuesta existencia de armas de destrucción masiva en Irak, con lo que se justificó la intervención militar en 2003. La UNESCO premia a científicos argentinos por su contribución a la ciencia y la protección del medio ambiente.
6: El profesor argentino Diego Andrés Golombek, de la Universidad de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, recibirá el premio unesco Kalinga de Divulgación Científica. El galardón reconoce su contribución a la comunicación y la educación científica utilizando métodos diversos y entretenidos, indicó este martes el organismo de la ONU. El profesor Golombek es docente e investigador, además es doctor en biología. Su especialidad es la neuroquímica de los ritmos cardíacos de los mamíferos. La premiación se realizará el 4 de noviembre en Budapest, Hungría. Consiste en un cheque de 20.000 dólares, además de la medalla de plata Albert Einstein y un diploma. El premio está financiado por el Gobierno de India y la Fundación Kalinga. Asimismo, los argentinos Fabio Kalesnik, Horacio Siroli y Luciano Iribarren, del Grupo de Investigación en Ecología de Humedales de la Universidad de Buenos Aires, fueron nombrados ganadores del premio UNESCO-Sultán Cabos para la Preservación del Medio Ambiente. El jurado recomendó a los miembros de ese equipo por su trabajo en diversos aspectos ecológicos de los humedales del Delta del Paraná. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
2: Muchísimas gracias, Elizabeth Rojas, por este corte informativo. Nos escuchamos en una hora. Así es, Luisa, buenos días. Muy buen día.
0: Primer Movimiento La Vida en Otro Sentido
2: Son las 8 de la mañana con 8 minutos y tenemos aquí en la mesa, eh, bueno, muchos boletos que regalar, no solamente los que ya regalamos de Danza UNAM, sino que también aquí nos están regalando cinco pases dobles para el taller coreográfico de la UNAM en la Sala Miguel Covarrubias. Esto es este domingo a las 12.30 horas, y bueno, nos da muchísimo gusto porque son cinco pases dobles que nos pueden pedir en mensaje privado de Facebook, con que nos escriban, nos den su nombre completo, un correo electrónico donde los podamos localizar para que Vania anoche se ponga en contacto con ustedes, ya con eso se llevan su pase doble para el taller coreográfico de la UNAM.
1: Me ¿Qué tal eso? muy bien.
2: Muchos regalos. Mira,
1: Jack Ray ¿no? nos manda este críptico mensaje principito.
2: El principito no
4: es para niños. Pero bueno. Ay no bueno, es, es eso, para niños y no te niños. Pero
1: las ilustraciones son importantísimas, si lo te pones a pensarlo, sí. porque si no, no lo sí, entenderías. Si no, entiende, si no, no entiendes <risa> nada,
4: tienes toda la razón, pero es un álbum ilustrado para adultos.
1: Estamos sí, de acuerdo. Que se puede, embargo, que tiene
4: muchos
2: niveles de lectura. Tiene hablado. muchos niveles de lectura y la ilustración del principito, si me permiten decirlo, genera una escuela ah, de ilustradores. Ah, y hasta la fecha son muchísimos los ilustradores que intentan emular ese tipo de, de trabajo, y, ¿no?
4: sí, claro, toda la escuela francesa está. Ahora muchos, vienen muchos ilustradores franceses porque el, el país invitado en Filige, Francia, entonces los pueden, ir, los pueden ir a escuchar, los pueden escuchar por streaming en sus conferencias. Viene Retuillet, vienen un montón. Carla Tui dice: Amo los libro-álbum de Jairo Buitrago, Monique Cepeda y Oliver Jeffers. Oliver Jeffers tiene uno que se llama Perdido y Encontrado, de un niño que se encuentra un pingüino en, ahí en la, en la sección de sí. Cosas Perdidas. Es una joya. En el museo. Y se lo lleva a su casa y, y trata de regresarlo y el pingüinito regresa. A, 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 y acaban los
1: dos en una, Bueno, no voy a contar el final. Sí, no, pero no, es, es precioso
4: buscar. Acaban perdido, en una lancha, ¿no? Perdido y encontrado y el corazón en la botella. Luego ya... Es medio ñoño de pronto, Oliver Jeffers, pero a mí esos dos... Oye. Perdiendo el encontrado y el corazón. Y qué me de la dice? Ah,
1: perdón, gracias a los amigos del Fondo de Cultura Económica que nos han enviado. Que bárbaro. Ayer no, híjole, nos enviaron Bárbaro y ayer nos enviaron a esta nueva versión de Alicia en el País de las Maravillas.
4: Bueno, no nos lo enviaron a todos.
1: No nos lo enviaron a todos, solo me lo enviaron a mí y por eso lo agradezco enormemente. gracias. <risas> Justamente Alfredo. una
4: versión en board book de en, en, en cartoné del libro enorme Precioso. de Alicia. Habría que discutir si el Fondo de Cultura tiene que estar publicando a Alicia en el País de las Maravillas a estas alturas, pero eso es otra historia. Pero bueno,
1: lo que sí podemos decir y un aplauso por haber publicado Bárbaro. Bárbaro, Bárbaro es, es de, una de las cosas más bonitas que yo he visto. Y en es los un últimos tiempos.
4: Álbum sin palabras, así es que puede funcionar para lectores desde muy, 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 muy chiquitos.
1: Se lo enseñé a Robinson, que tiene tres años. Y ¿Fue, eh, feliz. Y bueno, ¿Fue, fue feliz? Feliz, feliz. ¿Este,
2: este
4: libro es está recomendado precioso. para
2: qué edad?
1: Pues eso. ¿Tres ¿Albums? años? De el, tres para eh, arriba? ¿Bárbaro?
2: Sí. El
4: asunto con el álbum es que en el momento en que un niño puede sentarse contigo, en tus piernas, por ejemplo, durante el tiempo suficiente para que tú le enseñes un libro, es un libro para él porque no tienen o sea algo algo se lee y si no tienes ese vínculo por eso hay, hay quien dice que esto de que hay, de que es, son lectores muy exigentes pues tampoco porque a veces, hay un niño al que le lees el directorio telefónico y si tiene un vínculo contigo, le va a gustar que le leas el directorio telefónico. Sí les Entonces gusta. Hay una parte emocional importantísima también de, del vínculo que se establece entre el niño y
2: el, el lector. Deberíamos de tener esta mesa de libros para comer pronto, esos libros que ya, se deben chupar y disfrutar. Y,
4: y nada más, rápidamente, hablando de los libros de Monique Cepeda, Tigre Callado escribe poesía, ilustrado por Julián Cicero en el Naranjo, es una joya. Y los libros y el
1: título de Naranjo. Es espectacular. Todos. Sí, Rápidamente ya tenemos los cinco pases dobles que se llevaron por teléfono para el domingo y son para Verónica, para el sábado, perdón. Para el sábado estos, yo tengo
2: aquí los del domingo. Okay,
1: va, para el sábado se van Verónica Jamparzumián Zaguayán, Alenka Alenca Guzmán Chávez, Georgina. Bárbara Padrón Rentería, Claudia Irene Hernández Villanueva y Graciela Uribe Aragón. Las, las cinco, porque son cinco mujeres, se van el sábado a ver el Flamenco Fest.
2: Y los ganadores del domingo para el Flamenco Fest son México Gráfico, eh, Cuauhtémoc, La Meme, Germejía y Siliana Filip. Así que bueno, ya tenemos a los ganadores. Síganos escribiendo porque tenemos más pases para el taller coreográfico. Nosotros en este momento nos vamos a nuestra nota nacional.
0: Nota Nacional
1: La madrugada del sábado en el Estado de México, eh, unidades del Mexibus fueron atacadas. La explosión de cuatro artefactos en autobuses articulados de la línea 2 del Mexibus provocó la suspensión de dicho servicio que corre de Catepec a Cuauhtitla. Permítanme un segundo, Mares, es que me equivoqué. No
2: nos equivocamos, esto es nada más un aviso, pero vamos a hablar de otros asuntos aquí. Vamos a hablar de otros
4: asuntos, vamos. ¿Sí? es que sí, te tocó una vez. Esta es
2: una y hay otras también. Y hay otra. ¿De
4: qué vamos a hablar esta vamos mañana? Vamos a hablar de presupuestos participativos, ¿cómo es que cómo es que participamos en, en la ciudad? Y vamos a hablar con, de ello con el doctor Jaime Sobrino.
2: De el, de el... Él es director del director Centro de, del Estudios, Centro de Estudios, Demográficos. Estudios Demográficos Gracias Luisa Sí, bueno, él es el, el director del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México Y nos va a contar qué está pasando con el presupuesto participativo Cómo tendría que ser Muy buenos días, doctor Jaime Sobrino, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
11: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Luisa, Benito, Juan e Inés
1: Muchas gracias, muy bien uh, Doctor, bueno. a ver, ¿qué, ¿qué significa presupuesto participativo? ¿Todos podemos participar?
11: Sí, mira, el presupuesto participativo es uno de los mecanismos de este concepto de gobernanza, uh -huh. entendido la gobernanza como eh, el gobierno que se lleva a cabo a través de los distintos agentes políticos, económicos y sociales y a través de esto una de las modalidades que adopta la gobernanza es o la democracia deliberativa es este presupuesto participativo que es un mecanismo vinculante por el cual la ciudadanía es habilitada para proponer y votar proyectos en su barrio o en su colonia implicando un porcentaje del presupuesto del gobierno de los gobiernos locales esto sería entonces un mecanismo de proximidad entre gobierno y ciudadanos
4: y esto implica que, que nosotros podemos decidir hasta cierto punto en qué se en qué se gastan los impuestos que pagamos
11: bueno sí Efectivamente, el presupuesto participativo en el caso del Distrito Federal está amparado por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal que fue promulgada en mayo de 2010 y en ella se establece que este presupuesto participativo será una parte del presupuesto que los ciudadanos decidirán respecto a la forma en que se apliquen los recursos en proyectos específicos. Ahí en la misma ley se menciona que este presupuesto participativo corresponderá al 3% del presupuesto anual de las delegaciones. Uh -huh. Es por eso que se está mencionando una cifra de alrededor de 800 millones de pesos para las 16 delegaciones del Distrito Federal.
2: ¿Y, y cómo, para este
11: para sí. el año 2016.
2: ¿Cómo, ¿Cómo nosotros podemos participar? Vaya, eh, ¿desde dónde hay alguna consulta? ¿Cómo, cómo entramos al presupuesto participativo?
11: Sí, es una consulta que eh, en el caso del Distrito Federal que es a diferencia de otras eh, de otras de otras entidades o de otra, por ejemplo el, el presupuesto participativo también eh, está en la normatividad y en la y en el marco jurídico del Estado de Sonora y otros municipios del país como Toluca, como Icatepec, como Garza García, como Tepic o como Guadalajara, Zapopan lo han hecho también pero en el caso aquí del Distrito Federal, eh, el gobierno del Distrito Federal se, eh, se coordinó con el Instituto Electoral del Distrito Federal, que sí. es el que está llevando a cabo esta está coordinando esta eh, eh, este este mecanismo este este proceso de, de, eh, de votación entre la ciudadanía y entonces. Eh, este proceso va a ser el 8 de noviembre, va a ser el, el, la votación el domingo 8 de noviembre donde se va a emitir la opinión, pero también ahora se puede hacer ya eh, por internet, también se puede eh, emitir eh, el voto o la opinión. ¿Sí?
2: ¿Y por qué es importante que todos participemos en esto? ¿Cuáles son las opciones de participación? Digamos, en este tipo de consultas eh, tenemos nosotros la libertad de decir lo que queramos eh, o hay ciertos parámetros. ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
11: Sí, hay ciertos parámetros. Bueno, en primer lugar, los que votan son todos aquellos que tienen credencial para votar. Sí. y Credencial eh, eh, actualizada para votar, ¿sí? Y entonces se vota en el distrito en el cual están, eh, eh, en la colonia o en el barrio en el cual están eh, registrados. ¿sí? Sí. Bueno, se vota por ciertos proyectos, eh, por algún tipo de proyectos eh, en los cuales eh, para cada colonia debe haber por lo menos dos proyectos, eh, y puede haber, bueno, una una cantidad, por ejemplo, aquí donde estoy, eh, donde donde su casa, donde vivo. Gracias. Eh, hay seis proyectos en, en, en la lista, ¿no? En la que en donde yo viví mucho tiempo y ahora vive mi mamá, hay nada más en la colonia viaducto piedad en la delegación Istacalco. Sí son dos proyectos, ¿sí? Entonces, miren, eh, por ejemplo, si revisamos estos proyectos y de acuerdo a lo que dice la, la, la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, estos proyectos están orientados a obras y servicios, a equipamiento, a infraestructura urbana, a, pre, a, a, a obras para prevención del, de, del delito, a obras para eh, promoción del deporte, ¿sí? Entonces... Eh, son en general obras de no mucho valor, porque estamos hablando que es nada más el 3% del uh -huh. presupuesto, uh -huh. sí, y, y en el cual, bueno, lo que. Cómo, ¿Y cómo se obtiene, cómo se hacen estas, o cómo se, de, de, cómo se determinan cuáles son las obras que se van a, a, a votar? Es a partir de, los, de las direcciones distritales que en consulta hacen una asamblea general en donde se expresan necesidades sentidas de la población. Entonces, no necesariamente puede ser la necesidad más urgente que tenga una, una colonia o un barrio, sino es aquella que es percibida por la población como la más importante. ¿sí? Que eso representaría quizá una de las limitaciones de, esta, de este ejercicio de, de presupuesto participativo. Además, de otro más importante, es que todas estas acciones no están inmersas en un proceso de planeación integral. ¿sí? Es decir... Eh, no no se derivan de compromisos o de, eh, de proyectos que están ya sea en el Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal o en los programas delegacionales de, de las 16 demarcaciones del Distrito Federal.
4: A ver, pero entonces esto abre un eh, eh, Rumpente, la discusión... ¿sí? La discusión de los, del 3, ¿qué hacemos con el 3%? Abre, eh, yo creo que necesariamente, doctor, salvo lo que usted opine, la discusión de, y entonces el, el otro 97%, sobre todo en el marco de
1: Discrecional, ¿será? un
4: momento en el que, eh, por ejemplo, con la alternancia que está habiendo en ciertas delegaciones, con la entrada sí. de... de delegados que vienen de, de Morena o de otros partidos políticos, lo que empieza a ver es de un, una, un destape generalizado de cloacas y de y de puesta en evidencia de malversación de fondos, de discrecionalidad a ultranza, de puestos que existen pero no existe que se pagan pero no existen, un montón de cosas. ¿Qué pasa entonces con ese 97%? Sí, bueno,
11: ese 97%... El 97% restante corresponde, bueno, al gasto corriente que tienen las delegaciones y a gasto de inversión que ya se tiene comprometido. O sea, normalmente, eh, de acuerdo a la, a la teoría de las finanzas públicas, eh, el, el margen de maniobra que se tiene para un gobierno local, un gobierno federal, de uh -huh. manipular el gasto público es realmente muy poco entre un año y, un, y, y otro. Es decir, las grandes transformaciones que se pueden hacer al gasto público tienen que ser de mediano de largo plazo, si no se puede hacer de un año a otro. Entonces, a partir del 2010, se estableció que es solo el 3%. Entonces, este 3%, pues sí, en realidad es muy poco. Si nosotros revisamos cuáles son las obras que se están concursando, por ejemplo, en el caso de la Viaducto Piedad, sí. que son dos dos eh, de la colonia Viaducto Piedad, que son dos obras. ...una son la creación de celdas solares... ...y así aparece, ¿eh? nada más... ...creación de celdas solares en la calzada calza de Tlalpat... ...o banquetas para las personas de la tercera edad... ...en algunas calles de la colonia... en alguna eh, eh, ...para algunos tramos... Uh -huh. ¿sí? ...entonces como verán... ...son son obras que quizá cuando se lleven a cabo... ...no se llevan, no se llevan más allá de 300 mil, 400 mil, 500 mil pesos... ...cada una de ellas... Uh -huh. ¿Ajá? ...entonces como le digo... Esto quizá eh, son las necesidades sentidas de la población que puede decir, bueno, yo creo que esto es lo que más, eh, lo que más, no, lo que más necesitamos, pero que no esté inmerso en un proceso de, de, de planeación o en un proceso, por ejemplo, de mejoramiento de la vialidad o de mejoramiento de la imagen urbana o de los servicios públicos de la ciudad.
4: Y tampoco es un proceso, parece ser eh, eh, no sé, me parece que no es un proceso donde realmente se involucre a la ciudadanía, o sea decir si sí te dejo decidir y si sí te dejo opinar pero sobre el 3% sí, este,
11: es. y sí, todo te lo demás opinar, pero poquito. Ajá, Ajá Entonces,
4: por Ajá. un lado eh, yo preguntaría dos cosas, por un lado eh, ¿por qué no tenemos derecho a opinar del 100%? O sea, entiendo Ajá. que bueno, pues así funciona la representatividad, pero bueno, a, a, a alguna alguna negociación tendríamos que entablar.
2: Sí, de cualquier manera te están dando ciertas opciones, nada más, ¿no? Y luego
4: cómo se le da seguimiento, o sea, sí, dónde sí. aparece que qué fue lo, qué proyectos ganaron, cómo van, cómo se piden cuentas.
11: Exactamente, esa es otra de las limitaciones que tendría no solo en México, no solo en el Distrito Federal, sino en, en, en general en en, en todas la, las prácticas que hemos visto en distintos países. Y fíjese que esto es una una práctica muy común en varias naciones latinoamericanas. Sí, por ejemplo, es muy muy práctico, muy muy común en Brasil, donde ahí, por ejemplo, los gobiernos locales sí llegan a destinar hasta el 25 de su presupuesto para Ahora, su presupuesto de inversión, ¿eh? su obra de inversión, uh -huh. ¿sí? que representaría más o menos eh, eh, un equivalente al presupuesto total de este 3%, pues llegaría a subir ahí como al 15% más o menos, 15% de su presupuesto total. ¿sí? Eh, entonces, eh, eh, una de ellas entonces eh, es eh, ese bajo monto que se tiene y el otro también es... Bueno, eh, como, como ustedes también mencionan, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el, el seguimiento, el, el seguimiento que se le puede dar a esta la evaluación que se puede, puede dar a estas obras? ¿Sí? O sea, normalmente eh, tenemos la lista de las obras que fueron eh, que fueron votadas el, el 2015, sí, pero eh, por ejemplo en el Distrito Federal, pero de ellas no sabemos cuál ha sido, cuál fue el avance o cuál fue la conclusión que se tuvo, eh, que se tiene hasta este momento. ¿sí? Es decir eh, uh -huh. estamos iniciando definitivamente yo creo que es un, el hecho de que aparezca el presupuesto participativo en una ley de participación ciudadana o que el Distrito Federal contenga una ley de participación ciudadana, yo creo que ya es un avance para un mayor involucramiento de la población en las actividades de, de planeación y en las actividades de gobierno uh -huh. de, de, de esta ciudad y bueno, por, por supuesto que poco a poco iremos avanzando eh, probablemente algún adendum que se le haga a la a alguna actualización a la ley para aumentar de ese tres por ciento a quizá un monto que sea más significativo pero también tomar en cuenta que esas acciones estén relacionadas con un principio de planeación es decir, estas obras no van a, a, a no van a ser simplemente como tapar baches o una cosa así, sino que tengan un, un, un principio de planeación más integral.
1: Doctor Jaime Sobrino, sí, verdad, ¿hay algún lugar donde podamos consultar estos, eh, por qué vamos a votar? O sea, saber qué va a suceder. ¿Existe? Sí, ahorita
11: las listas están en el Instituto en el instituto Electoral del Distrito Federal, así en la es. página web del Instituto Electoral del Distrito Federal, Ajá. ahí viene el listado de las obras que están, uh -huh. eh, que van a, a ser votadas por colonia. Entonces, okay. ¿cómo puede entrar uno ahí a, con su credencial de elector? Le piden, ahí nada más dos, dos datos que vienen en la credencial de lector y entonces ya uno ya selecciona, eh, bueno, ya viene ahí eh, cuáles son las, eh, las obras que están eh, propuestas para la colonia. De, de su credencial de elector.
2: Precisamente estamos en la página iedbf.org.mx consultando eh, las propuestas, consultando la convocatoria. Sí. Eh, es interesante, la pregunta es después de que se realice esta consulta, ¿qué tanto se toma en cuenta? Eh, es decir, si ¿sí se tomará en, y, en ¿y por cuenta por dónde el
11: podemos pedir cuenta? ¿no? De acuerdo a la ley, es vinculante. Uh -huh. esto, esto quiere decir que los proyectos que obtienen los may el mayor número de votos, aunque sea uno, si nada más en una colonia vota uno Y vota por un proyecto, es vinculante Eso quiere decir que ese 3%, ese 3% eh, Obligatoriamente se tiene que destinar a estas obras A las obras que han ganado Eso dice la ley uh -huh. Uh -huh, ¿sí? Entonces, eh, como le digo Desgraciadamente no no tenemos el gobierno del Distrito Federal Ni las delegaciones tienen documentos si, puede, si entramos a cualquiera de las páginas De las delegaciones no encontraríamos algún documento en donde se, ha, se hace un seguimiento a las es probable también por el cambio de administración sí. estamos viendo que estas delegaciones eh, 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 estos gobiernos delegacionales tienen en funciones no más de tres meses no apenas empecé, no, en, en septiembre me imagino creo que iniciaron uh -huh. sí. sí pero eh, ese es una de las de los problemas de las eh, digamos en lo que se tiene que avanzar en en ver bueno en transparentar eh, la información sobre las obras que se llevaron a cabo.
4: Y, y bueno, ya eh, para cerrar esta conversación, sí. desde, desde el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales de, del Colegio de México, ¿cómo, tendría que ser, eh, ¿cómo tendríamos que participar en la ciudad? Más allá de decir, yo quiero que pongan banqueta fuera de mi casa, eh, digamos... Uno pensaría que tendría que tener mayor incidencia en la forma como se gobierna y cómo se lleva. Sí. Por ejemplo, las las colonias, pienso en, en la mía, ¿no? Donde peleamos por los parquímetros y lo, lo que pasa es que es el paraíso de los viene-bienes. Sí, sí. sí. Este, o sea, todo eso, ¿cómo tendría que, que hacerse la ciudadanía de un cierto control de su ciudad y de su barrio?
11: sí. Bueno, para ello, eh, yo, eh, yo creo que uno de los elementos fundamentales, uno de los mecanismos fundamentales sería iniciar un proceso de planeación.
9: Uh -huh.
11: eh, el Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la última actualización que se le hizo fue en 2003. Fue, un, pro, eh, fue un ejercicio muy serio en el cual intervino, bueno, tanto el gobierno en ese entonces, el, el gobierno central, como distintas instancias académicas, entre ellas la UNAM, el Colegio de México. Se publicaron dos libros a partir de eso, con los insumos que se utilizaron para, la, eh, para la, la, la formulación de ese programa. Desde entonces no se ha hecho una actualización, es decir, hablamos de 12 años que no se ha hecho la actualización. Entonces yo creo que ese es el primer paso. El primer paso es un plan, un programa de desarrollo urbano, pero que tenga una visión integral. Sí, es decir, ver cuáles son los grandes problemas que tiene la Ciudad de México en términos de movilidad, en términos de servicios públicos, en términos de comunicación, en términos de eh, desigualdades. ¿sí? Y una vez de que se hayan visto esos temas, esos grandes problemas, cuáles serían las acciones prioritarias que se tienen que hacer. Acciones prioritarias no grandes acciones, no, no necesariamente de grandes montos, sino incluso pequeños proyectos como estos que forman parte de los, de los presupuestos participativos que coadyuven a, eh, a, a contrarrestar o a solucionar esos problemas de la metrópolis. Yo creo que sin sin ese gran eh, proyecto, sin ese ese gran plan maestro, vamos a llamarle así, ¿sí? desafortunadamente este ejercicio de, de, de presupuesto participativo, pues eh, va a quedar eh, simplemente como, bueno, un ejercicio en el cual
9: como se le limusnita. abre la
11: oportunidad a la población para expresarse sobre ciertos elementos muy acotados y eh, quizá eh, eh, con poco valor o con poca importancia para eh, cambiar eh, la imagen o, o la, la viabilidad de la ciudad. Ay. ¿Sí? Un nos de, falta, un tema,
1: va, sí. tenemos mucho por avanzar y, sí. y, y mucho por participar y sí, también sí, y, sí. esperemos y, a
2: ver qué pasa el 8 y, de noviembre.
1: Exacto, sí, bueno, sí, va, sí, vayamos, y, vayamos y votemos. Bueno,
11: pronto, que, eh, de acuerdo a los datos que está dando el Instituto Electoral del Distrito Federal, la participación por internet ha sido importante, que ya se re, rebasó a la fecha. Falta casi un mes para que, que sea la, la, un poco más de un mes para que sea el, el, el ejercicio, pero ya se rebasó por internet. El número de personas que han, han votado sí eh, eh, re, en relación al año pasado, que fueron treinta mil el año pasado, creo que ayer ya llevaban más de treinta y mil votos por Internet.
15: Venga, uh
1: -huh. estaremos muy pendientes. Mil gracias, doctor Jaime Sobrino, director del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Estaremos muy pendientes sobre lo que esto suceda.
11: No, no tiene de qué agradecer. Y bueno, saludos, Benito. Saludos a Luisa nuevamente y a, y a Juan Inés. Muchas gracias. Un placer. Y un fuerte eh, saludo, un saludo caluroso para su audiencia. Muchas gracias.
2: gracias. Hasta luego.
11: Sí, hasta luego. Que les vaya bien.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Nota Internacional
2: El gobierno de Chile distribuyó por error una versión erótica del cuento de Caperucita Roja. El libro se titula Caperucita se come a lobo. Y fue un alumno el que hizo notar a su profesor que ese libro no era precisamente el tipo de lectura que se encuentra en las escuelas.
1: Esa obra fue distribuida en 283 escuelas primarias a lo largo del año pasado, ahora el gobierno está tratando de recuperar las copias de la versión erótica no, del cuento, no de que Sartarunca. por supuesto ya se llevaron los niños a sus casas.
2: <risa> Hay que decir que Caperucita Roja se come al lobo, es en realidad una colección de seis cuentos cortos con alto contenido sexual. Se autora es la colombiana Patricia Quintana, uno de los capítulos habla sobre un encuentro entre un profesor y una alumna, otro describe la violación de una joven de 13 años. Años. qué barbaridad. El
1: libro puede causar daños irreparables en nuestros estudiantes, dijo el alcalde de Río Bueno, Luis Reyes, quien llevó el caso al Ministerio de Educación de Chile. El gobierno chileno
2: puso en marcha una investigación para conocer cómo llegó el texto al catálogo de las escuelas. Para hablar sobre los parámetros y la selección de acervos oficiales, así como las políticas de Estado sobre formación de lectores, hoy nos acompaña en la línea Maya Fernández Miret, diseñadora industrial por formación y divulgadora de la ciencia por vocación. Ella tiene una editorial que publica ciencia para jóvenes y también escribe, traduce y da talleres y pláticas sobre li los libros informativos. Maya, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días a todos por allá ¿Cómo
2: están? Siempre es un gusto hablar contigo Maya. Igualmente
1: Oye, a ver, la caperuza No son, no somos mojigatos en lo absoluto, pero ¿quién escoge, ¿Quién escoge los textos que llegan a las escuelas?
3: Bueno, es una buena pregunta ¿Alguien escoge los textos que llegan a las escuelas? pues. ¿Y con este qué caso, criterios? ¿Con qué criterios? Bueno, es que en general estas cosas no se van bajo el radar porque en al menos en américa latina que es como el ámbito de nuestra experiencia y del que hemos eh, copiado ciertos modelos en méxico eh, los que seleccionan los libros son comités designados por el estado a veces eh, conformados dentro del estado por eh, funcionarios sí. y en otras ocasiones por expertos externos en el caso de méxico por ejemplo por idi o eh, la Academia Mexicana de la Lengua En fin, lugares en donde hay Digamos, lectores Profesionales, profesionales. Uh -huh. eh, Y en el caso de México Se hizo una experiencia que me parece Que fue inédita Cuando el programa de eh, Bibliotecas Escolares y de aula estaba en, como en su auge máximo En donde se involucraba En total, si no estoy equivocada A quince mil personas uh -huh. Entre comités de expertos Que hacían preselecciones y eh, maestros y representantes de los estados que finalmente convergían en dos grandes reuniones en donde se hacían la selección de las bibliotecas escolares, que como ustedes saben son las mismas en todo el país, y los comités locales hacían selecciones de bibliotecas de aula que eran diferentes por estado o por región para que respondieran a los intereses como de eh, zonas par y de personas particulares. Ahora, en Chile, hasta donde yo he podido investigar, uh -huh. en efecto, eh, la Secretaría de Educación hace una convocatoria y dice que habrá un comité de lectores que hará la selección de títulos, y en este caso, pues, algo Falló. Estoy casi segura de que fue así, que no es que. no Fue una decisión deliberada que este texto llegara a las audiencias. Que, que no lo no ¿El libro
1: homónimo o algo así? No, ni lo vieron ni lo leyeron. Alguien le, le, leyó. Ay, ah, mira, se llama Caperucita, se come al lobo. Y, y de ahí se fueron. Tengo frente a mí parte del texto, Maya. Ah, no es. Lo, Benito, no, 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 no espérame, no, po, no podemos. O sea, perdón. Que este, eh, no es el
4: espacio, hay sí niños está. que van a la escuela.
1: Pero. A ¿Es bien.
2: totalmente pornográfico? Sí, no, sí. habría sí. que hablar también de la calidad literaria de este texto, ¿no? Pero voy a hacer otra ocasión, sí.
3: Ah, bueno, eh, al respecto yo querría citar un párrafo de el Ministerio de Educación de Chile en donde enumeran de algunos de los criterios por los cuales se seleccionan los materiales. Uh -huh. eh, uno de estos criterios es la calidad literaria. En el caso de narrativa, cuentos, leyendas, novelas, se valorará la construcción de personajes, la calidad de la estructura narrativa, la tensión e intensidad de la trama y las relaciones intertextuales, que en este caso, pues, claramente
4: son de lo más interesante. No, Por bueno, supuesto, sí, eh, llevan a otro tipo están... de lecturas y de, y de experiencias, desde luego que sí. Pero, a ver, es que el asunto con, con eh, este tipo de ejercicios es que eh, al centro de la formación de lectores y de la formación de usuarios de cultura escrita está el proceso de selección. Nada más complicado que con, que conformar un acervo que, que va a ir a todo el país porque tienes que pensar que le tiene que interesar a muchos, que puede que, que puede apelar a distintos públicos, que les va a decir algo en cierto contexto, en un contexto muy universal. Es complicadísimo el, el trabajo, Maya. ¿cómo, ¿Cómo se hace desde tu experiencia? Pues
3: mira, desde mi experiencia se hace un poco como, como como citan aquí en la página del Ministerio de Chile, pues un checklist, se hace una primera selección de libros que cumplan requisitos elementales por ejemplo que no sean materiales de referencia si es que se está conformando un acervo literario, por ejemplo uh -huh. que no tengan estampitas que en fin, se hace primero una evaluación como muy general de que cumpla criterios materiales elementales uh -huh. y luego es en efecto un ejercicio eh, bastante esquizofrénico porque por un lado estás pensando en que sea literatura, genuinamente literatura y no una literatura edulcorada o escrita específicamente para asegurar su aceptación entre todos. ...los públicos y que en ese sentido sea tan inofensiva que carezca absolutamente de interés. Entonces el criterio literario es muy importante. Pero por otro lado tienes muchos públicos y no son uh -huh. solo los niños que lo van a leer... ...sino los maestros que tienen idealmente que poder trabajar con esos materiales... ...y también los padres de familia que pueden llegar, como en el caso de Aula, de Carlos Fuentes, ustedes se acuerdan de ese escándalo, uh
9: -huh.
3: a decir, eh, no, yo no quiero que mi hijo lea sobre relaciones sexuales con fantasmas Y entonces eh, se puso en entredicho que eso fuera adecuado para los niños. Y ahí en adecuado, y es una palabra a la que hay que ponerle... Es peligrosa. de comillas. Claro, o sea, es muy, muy peligrosa. peligrosa. Eh, pero al mismo tiempo está claro que hay que poner un límite, ¿no, Benito? Es decir, naturalmente ese libro no pertenecía a las aulas escolares.
4: No. ¿El de Caperucita? Sí,
1: mira. ¿El de Caperucita? O el de Aura. No. no ahora, ahora, ahora sí.
3: Sí, el de Caperucita ah. me parece que no. Me eh. parece que claramente se les
1: fue. A ver, bajo porque, el radar. Mira, nos pregunta Juan Ramírez de Almarín, ¿de verdad el erotismo hará daño a los niños? Yo estoy convencido de que no, pero en este caso no particular es no erótico. es un libro erótico, perdón. Uh, los es...
4: es un libro donde hay violaciones sí, a niñas de tres años. y la verdad es que sí es, es
1: excesivamente fuerte e innecesario uh, en el sentido de, de que expones a mm. chicos muy jóvenes, porque además el libro fue en primarias, en Chile, porque Silena Felipe preguntó, ¿en Chile o en Argentina? Fue en Chile. Hay, 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 hay un tema Chile. que me parece... Está muy fuerte, está de verdad muy me fuerte. Me parece
2: interesante decir, a ver, los, los jóvenes, los niños van a conocer estos contenidos, van a visitar sitios web pornográficos, y lo harán desde las edades más tempranas, porque la tecnología ya está ahí, los medios ya están ahí. Sí, y no y el asunto, en la escuela. si tiene calidad o no tiene calidad literaria el libro, pues, a mi parecer no lo tiene, habrá quienes digan, bueno, me parece un relato fabuloso que, re, que retrata la realidad de las fantasías sexuales una niña, claro. ahí estará, pero el asunto es, si yo voy a una primaria, ahí tendrían que ofrecerme un contenido diferente al que yo podría conseguir en un medio sí. cualquiera, ¿no? Y hay,
4: hay un caso que yo creo que es más eh, emblemático, porque este es, hasta cierto punto, es un es un absurdo, ¿no? Que, que tomamos uh -huh. como para abrir, como pretexto sí. para
3: abrir la discusión. Es claramente un error, claro, pero hay casos más...
4: Cartas desde así. el interior de Castillo, de Editorial Castillo, que, claro. que generó, bueno, hasta protestas que echaran a las maestras en alguna escuela en, en el norte, no estoy bien eh, no me acuerdo muy bien si fue en Sonora eh, este libro que, que se llama Cartas desde el interior publicado por Castillo, no me acuerdo del, del autor, es un autor extranjero y, este, y lo que sucede es pues hay una serie de padres de familia, porque como bien dice Maya el libro, tiene mucho, el libro infantil tiene muchos lectores y muchos públicos y, y muchos consumidores eh, que, que levantó ámpula entre los padres y se acabó. Entonces, eh, todo eso se tiene que tomar en cuenta al momento de, de, de seleccionar qué conversaciones quieres que el maestro tenga con los niños, que el padre tenga con los niños. Se llama John Martin.
3: Pues, y, y además está uh -huh. ese tema de eh, los efectos de la literatura. Eh, por un lado, tendemos a pensar que pues estos efectos no son tan... Eh, Digamos que las personas que no son lectores habituales de, tienen miedo que la literatura produzca efectos peligrosos o deletéreos y duraderos, y entonces en ese sentido la nota dice es que se provocó un daño irreparable. Uh -huh. Ahora bien, cuando trabajas con públicos eh, tan extensos y tan desconocidos, porque no sabes quiénes son los alumnos de estas 248 escuelas, de todas las escuelas de Sonora, eh, lo cierto es que hay que tener cierto cuidado porque la literatura por supuesto provoca efectos y son efectos que no puedes controlar y si provoca en un niño un efecto indeseado, bueno pues la verdad es que ya tienes una responsabilidad por la cual tienes que responder eventualmente ahora, en ese sentido la selección siempre es un desafío y siempre es una apuesta sí. y siempre habrá niños a los que y un texto, incluso un texto informativo y no necesariamente un texto uh -huh. literario los desazone, ¿no? Y les provoque un efecto muy muy perturbador y no puedes controlarlo. Entonces, lo que haces es atenerte a ciertos criterios. Por ejemplo, que esté publicado claro, por una editorial que publica cosas para niños y jóvenes uh -huh. y en ese sentido, pues los chilenos este, cometieron una enorme deshonestidad quien vendió el libro uh -huh. al venderlo a las escuelas, sin advertir que aquello era una cosa este, volcánica. ¿no? Una sí, cosa hipócrita. que no debía
4: pagar el Estado, porque ese es otro otro eh, factor que uno tiene que tomar en cuenta. A ver, el Estado, los contribuyentes, uh -huh. los chilenos que pagan sus impuestos, o los mexicanos, o los argentinos, ¿tiene, o sea debe, ¿en esto quieren que yo me gaste su dinero? Claro. Uh -huh. uh -huh. que Ese es otro
3: tema. No, bueno, eso es, eso es. Otro tema, eh, y otro tema más que me parece que... Bueno, esta nota es rica en temas interesantes. Otro tema que me parece que es eh, muy interesante es el de si la literatura tiene que cumplir o no una función pedagógica. Me dice, bueno, este no es un texto que tenga que estar en las aulas no cumple los criterios pedagógicos. Bueno, una vez más aquí entra la discusión de la calidad literaria. Si quieres que leer sea como Anexo, como un apéndice del aprendizaje que sirva para ilustrar los puntos que estás aprendiendo o que funcione de manera independiente para sus propios fines. Que la verdad es que, si lo entiendo bien, esa es la idea de las bibliotecas de águila y escuelas en México: que la literatura uh -huh. se sostenga por sí misma y no sirva para decir, ah, ya vieron lo que llevan de la historia, bueno, ahora vamos a leer un libro que diga lo mismo. Uh -huh. ¿no? Ok, confirme lo que estamos viendo en clases y bueno este naturalmente sabemos que esa no es la función de la literatura no, no sirve para confirmar los aprendizajes sí. eh, y sirve bueno en todo caso como para abrir nuevas preguntas y nuevas rutas de inquietud que no tienen que ver necesariamente con lo que pasa en las aulas, sí. ahora de nuevo ¿Dónde pintas la raya? Por ejemplo, eh, me decía una amiga editorial el otro día que en ciertos estados del norte de nuestro país se aceptan mal o se rechazan tajantemente libros que tengan groserías. ¿No? Porque Lo que las sea escuelas. Que significa también? Bueno, pero si dices este, feo, pinche, ¿no? Wey. Estúpido, güey.
2: Ah, es, sí. sí, hay sí,
3: maestros sí. que dicen, bueno, eh, la discusión sobre cómo se usan las groserías, en qué contextos si y en qué medidas son aceptables, se si, si tiene en casa. No tiene por qué tenerse en la escuela, porque la escuela tiene una función fija y unos contenidos fijos y Pero, no deja que el mundo exterior la penetre eh, de ninguna manera y se defiende
1: con uñas y ahí hay dientes una, Maya, ahí hay una trampa dialéctica porque las palabras, las palabras funcionan en la medida en que son prof, prof, eh, dichas y con la intención con las que son dichas, pienso en el siglo de oro, pienso en Quevedo Pienso en ese soneto maravilloso que dice Puto es el hombre que de putas fía Y puto el Ajá, que sus sí. gustos apetece Puto es el estipendio que se ofrece A cambio de vuestra puta compañía Y a mí no me parece ofensivo en lo absoluto
3: ¿Y te sabes el soneto al pedo? Porque ¿Perdón? es otro muy divertido, el soneto al pedo de sí, pedo también, él,
1: ¿eh? también es una joya también, ah, sí, sí, Tiene sí. que ver con la intención no La intencionalidad de las palabras Hay que hay que decirles sí. a los niños Que las palabras funcionan Para, de, para decir cosas ah, Y que no hay que tenerles miedo
3: no, bueno, hay palabras, la verdad es que las peores palabras, Luisa, yo no sé si tú estás de acuerdo contigo en esto, las peores palabras no son las groserías.
1: No, diputado. Las peores
3: palabras son decir, no te quiero. Sí, Por ejemplo. O
1: diputado, ¿cómo ves?
3: Diputado, no
1: te quiero. <risa> <risa> eso ya, eso ya estuvo. Nos van a censurar.
2: No, completamente de acuerdo, Maya. Y la intencionalidad también es, es fundamental. Eh, hay muchísimas discusiones alrededor de lo que está pasando con esta caperucita que se comió al lobo y, y finalmente todas estas discusiones, que eso también es interesante, nos hacen recurrir al libro. O sea, yo creo que ya somos muchísimos los que nos asomamos a ver qué es lo que pasaba con esta niña que vivía con la abuela. O sea, Pero, ya, ya nos asomamos además, a leerlo perdón, no, bueno,
3: y, m, perdón no. Yo no, no puedo evitar pensar en el psicoanálisis de los cuentos de hadas, claro, de un novés claro. del Heim, que analiza claro. la pelucita roja, de modos freudianos y muy interesantes. Y que tiene
1: que ver con el erotismo, sin duda. Que
3: tiene que ver con el erotismo, que claro. tiene que ver con la niña que decide ir a entregarse en brazos del lobo, es decir, perder la inocencia, y se cargan a la abuelita que no hizo nada en el camino, en fin, es... Muy interesante y la verdad es que una discusión que sería muy interesante tener algún día es el lugar del erotismo, ya sea franco o eh, tácito, en el salón de clases, en la vida de los niños, desde
4: muy jóvenes. Hay una teoría que dice que todas estas escenas eh, de gula, de comida, eh, el Hansel y Gretel, Frente no, a la bueno, Casa de la Bruja, es erótico. Claro. todo eso son trasuntos eh, de eróticos, contenidos eróticos. Son
9: pero, pero, simbólico.
2: pero bueno,
1: Es que deberíamos es hablar simbólico. sobre erotismo y pornografía, que son cosas distintas y, completamente. Y
2: precisamente como en la narrativa del despertar <coughs> sexual también siempre se mete. Bueno, ¿no? pues
1: hay sí. una gran colección de erotismo <coughs> llamada La Sonrisa Vertical. Sí, por supuesto, que, bueno, ¿no? que es tú, espectacular, de tus cats, es por que supuesto. Que, que todos
3: son rosas. Que todos pura. son rosas
1: y que, sí. todo ti, bueno, y que todos tienen una representación de una vulva en, en su, en está su el, el, el lomo. El elogio, el elogio
4: de la, la madrastra está ahí, ¿no? Y
1: está uh, Las edades de lulú de Almudena Grandes, que es con uno, uno de sus primeros libros. ¿Sabes qué tengo? A ver, mi sensación en este momento es que Caperucita Roja se come al lobo de Patricia Quintana va a ser un best seller en los próximos tiempos, por porque supuesto, todo supuesto. mundo va a querer leer el libro que prohibieron en las escuelas chilenas. Por supuesto. Y esto, esto genera uh, una suerte de contrasentido <risa> francamente curioso, ¿no?
3: Eh, bueno, a mí cualquier cosa que invita a leer parece que, que vale la pena. Tal vez eh, la gente descubra un nuevo género o tal vez se lleven un chasco y digan, vaya, ¿no? Eh, no era el libro tan osado. No, ¿No sí, era el 50 que, sombras de
1: Grey. Sí, espérate, 50 sombras de Grey es super fresa comparado con lo que acabo de leer. No, güey.
3: Bueno. ¿Ah de verdad? Eh, Te no, lo juro. Tiene, no, sí tiene
2: un poco de, ¿no, verdad? No, no, ¿no hay ese no, tipo de ver, escenas perdón. en 50 sombras de Grey. No lo
1: sé, no, no, no lo, he leído no lo... 50 sombras de Grey, pero No,
3: yo sé que sé de 50 sombras de Grey es que
4: si quieres leer algo interesante lee el Marqués de Sade. Sí, no, oh,
3: es, de... sí, yo yo es lo leí clásico. por experiencia
4: antropológica y es aburridísimo.
3: Está muy mal escrito, o... no, eh, ah, las sombras de Sí, porque las marcas se sabe no es nada a aburrido. Ver, va, Pero eh, bueno...
1: Si entran a, a la revista Sojo de Colombia, ahí viene www.sojo.com.co, www Colombia, zona crónica, y la, el artículo se llama La Nueva Aventura de Caperucita de Roja, donde ella se come al lobo, y viene un capítulo para que ustedes, no seamos nosotros, por supuesto, quienes digamos qué es o no...
15: Censuremos.
1: Eh, sí, no sí, lo sí, vamos sí, a sí, censurar... Sí no lo vamos a leer porque
2: <ríe> a mí me, me gustaría a veces que este tipo de controversias estuvieran alrededor de todos los libros que están en las escuelas para que nos acercáramos a todos y cada uno de esos libros ¿no? me eso, me eso sería niños, interesante claro.
3: eso sería maravilloso pero bueno el tema del sexo y la infancia está muy mal resuelto en la psique de cada uno sí. y claramente en la psique institucional Yo, en, la... en toda América Latina y no sé si en todo el mundo ahora lo que otra discusión que se desprende de esta nota es que sí. finalmente los lectores, quienes se escogen o escogemos hacer para las escuelas, somos censores. Uh -huh, sí. claro. De alguna es manera, censural, claro. Solo que uno trata de hacer una censura inteligente y sensible que considere pues, inquietudes de los chicos. Ahora, si un chico tiene inquietudes sexuales desde muy joven, no va a encontrar en las escuelas materiales que le hablen porque pues no van a estar ahí porque de nuevo no podemos juzgar los efectos que van a tener estos materiales sobre todos los niños y entonces tenemos que hacer un poco como hacer un promedio de ánimos, ¿no? de lo que de lo que va a suceder y, y tratar de que pues de que haya elecciones interesantes y un poco usadas pero no demasiado. Sí. ¿En qué medida esto leer sobre una violación a un niño de 13 años puede echarte a perder la vida? No estoy segura. De nuevo, me parece que se le concede a la lectura un, un poder absoluto que no tiene, que ese es un, un miedo de los no lectores, que digan, ching, es que yo leo esto y me va, me va a transformar y nunca voy a poder volver a ser el mismo. ¿No? Y bueno, tienen razón, eso sucede, no necesariamente <risa> sucede de formas malas.
1: A ver, Maya, rápidamente ya estamos por cerrar esta conversación, pero uh, CC pregunta... ¿A qué, edad un niño se ¿A qué edad a un niño se le recomendaría la lectura del niño de la pijama de rayas o rebelión en la granja? Yo tengo mi respuesta, tú.
9: Yo también, pero
3: a ver. A ver. Está, pues, híjole, este, <risa> hay que conocer al niño. Pues yo la verdad es que tengo Bien, claro. un hijo de nueve años que tiene unos compañeros que son tan variopintos que hay unos a los que sí, sin dudar, les daría el niño de pijama de rayas y les hablaría sobre el holocausto... Y hay otros en los que les permitiría mantener la inocencia, al menos en esos temas, durante más tiempo. Y tiene que ver con la experiencia de los padres. Y de nuevo, si hay lecturas en las que hay tantos criterios que sí. entran en consideración, tienen esas que están en la escuela o no. Tiene que llegar el niño a la escuela diciendo, es que leí esto en casa. Y, y entonces los padres van a tener herramientas para manejarlos o hay que esperar a que sea el niño el que tenga sus propias herramientas porque nadie le va a ayudar, ¿no? sí. pero me gustaría mucho escuchar sus respuestas Yo, yo, yo tengo una,
1: una edad, según yo mágica, que es 12 años
16: los que 12. a partir de
1: los 12 ya tienes discernimiento suficiente, he visto a niños de 12 años leer rebelión en la granja sin ningún problema mm -hmm. Hoy, bueno, yo sí y hay hay opiniones que no?
2: encontradas en esta mesa, ahorita lo seguimos platicando.
1: No, lo no, sí. claro que
4: digo es, los niños tienen que elegir este, ah, no, cada vez. Duda. O sea, tiene que estar, primero, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Maya, este y lo pones muy bien, ¿qué discusiones quiere uno tener como maestro, como padre con, con los niños? ¿Estás preparado mm -hmm. para claro. tenerlas? Claro. Y luego, pues, hasta dónde da. Eh, Alguien hablaba de Momo ahorita en, en el timeline. Pues uh -huh. Momo, lo que pasa es que tiene un ritmo que ya no es el que están eh,
1: acostumbrados. acostumbrados. Se van a aburrir. No, lo mismo aburrir.
9: con Rebelión en ¿Es? la granja. Lo
1: eh. mismo con
4: Rebelión. Entonces, bueno, soltarlos ahí y que el niño tenga, pues, eh, siempre decirles, tienes toda la posibilidad, como diría Daniel Penac, tienes el derecho de soltar el libro y no abrirlo más.
1: Ese es el tema, tienen el derecho, pero también tienen el derecho de leerlo. Por supuesto. Ah, y eh, por ahí Ay. va. Yo leí Lolita a los 13 ah, y lo disfruté enormemente a los 25 o sea entiéndeme a lo, a, y bueno ahí es donde está el punto la ah, lectura para, claro cuando tú, tú te vas volviendo lector y te vas volviendo y vas descifrando dentro de tu cabeza un montón de cosas y tus propias lecturas son las que te van haciendo distinto no es lo mismo leerlo a los 12 que a los 15 y sin embargo yo he visto a niños de 12 y he hablado con ellos sobre rebelión en la granja por ejemplo claro. sin bronca eh
3: bueno, mira, yo creo que finalmente tendríamos que asumir, este sería un trago muy amargo, de nuevo, para lo institucional, que una de las funciones de la lectura es desagradarte, perturbarte, uh -huh. eh,
4: moverte.
3: De moda, es decir, la lectura recreativa eh, incluye también, aunque no nos guste, este, el... La lectura que te hace sufrir, como cartas desde el interior, del que hablabas, Juana, es de, de modo que, bueno, si, si aceptáramos que la gama de emociones que suscita la lectura incluye el las sufrimiento, emociones, incluye el sufrimiento claro. pues un poco, estoy segura de que le tendríamos menos miedo a, pues a esos... A esos efectos catárticos que nos produce leer lo, lo que nos desagrada, lo que nos da miedo. Claro. Leer nuestras pesadillas como nuestros monstruos, como decían ustedes. El otro día verlos materializados en, en la lectura y a mí, que soy gran lectora de literatura de terror, por ejemplo, es. Es. y a Luisa, bueno, Luisa. Y yo, gracias, vaya.
2: Gracias Qué bueno Hasta que nos familia. gustan las criaturas.
3: Y yo y yo y yo. Bueno, pues es que Entendido. lo que nos produce es es, es, es miedo, es asco, es pues todo, de nuevo, toda la gama, una gama de sentimientos que no son edificantes, porque la lectura no tiene que ser edificante, a ver si nos vamos dando cuenta de eso. Pero bueno, todo se toma con un grano de sal, que no claro. es edificante, no quiere decir que podamos lanzarle a los niños. Cosas, de nuevo, que ellos no están preparados para discutir, ni uh -huh. sus padres, ni sus maestros ni para, dis ni para ¿vale?
1: disfrutar, ni para entender en algunos de los entender, casos
9: sí. lo sí, interesante sí. es que
2: adultos, ¿eh? este debate sí. nos va a orillar a nuevas lecturas, nos va a orillar a que todos estemos no solamente informados de lo que está pasando con esta caperucita que se come al lobo sino que vamos a decir, ah no le leas esto, lee este otro y bueno, a ver qué conversaciones nuevas vamos a tener al respecto, Maya Fernández Miret, es un placer hablar cada vez contigo, vuelve pronto por favor
3: lo haré. Eh, eh, te lo
2: queremos Maya.
1: Volveré te y seré quiero. millones. Te faltó decir. Sí, te, te mando. Lo intentaré. Te mandamos te un beso. Volver. Gracias Besos a todos. Gracias Besos. Maya. Adiós. Chao.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
13: Un vínculo tecnológico que trasciende naciones y épocas. Historias para ver y escuchar, una experiencia artística que conmueve y apasiona. La Universidad Nacional Autónoma de México te invita a las temporadas 2015-2016 en vivo desde el Met de Nueva York y National Theatre Live de Londres. No pierdas la oportunidad de ver las producciones de dos de las casas de ópera y teatro más importantes del mundo desde la comodidad de los foros del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Consulta programación en www.cultura.unam.mx Invita a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
7: A los más de 2.8 millones de niñas, niños y adolescentes que participaron el pasado 7 de junio en la consulta infantil y juvenil 2015, les damos las gracias.
10: Los invitamos a consultar en INE.mx los resultados de nuestras opiniones.
7: Los cuales serán presentados al Sistema Nacional de Protección Integral de la Infancia para que sean tomados en cuenta. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE.
13: Testimonio de oídas
17: Música nueva en voz de sus creadores Un autorretrato sonoro de la música de hoy
0: Escúchanos por el 96.1 de FM Los martes y jueves a la 1 a.m. O en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM Primer Movimiento Información Azul y Oro
2: Llámenos, escríbanos, estamos en el 43 4339 en arroba p-movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM. Ya son las 9 de la mañana. Vamos a nuestro siguiente corte informativo con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Buenos días, Elizabeth. ¿Qué tal, Luisa? Buenos días de nuevo. De nuevo.
14: La titular de la Procuraduría General de la República, Areli Gómez, informó que han sido extraditados 602 delincuentes y 132 han sido enviados a México. En un comunicado, la PGR detalló que la firma de convenios internacionales ha permitido el intercambio de delincuentes e información para el combate al crimen organizado. Llaman a legislar desde una perspectiva de género ante el encarcelamiento masivo de mujeres en México por tráfico de drogas. Durante la inauguración del Foro Internacional Mujeres en Reclusión, Legislación y Políticas Públicas con Perspectiva de Género, Ana Pécova, directora ejecutiva de X Justicia para las Mujeres, dijo que muchas de estas mujeres se encuentran en la cárcel por alta criminalización en las políticas antidrogas.
13: En últimos años, lo que se registra en México es un gran incremento uh, en el número de mujeres que están encarceladas por delitos contra la salud. Y este número ha estado creciendo a una tasa alarmante. No solo que ha crecido este número, sino ha crecido a una tasa mucho más alta, mucho más superior a la tasa de uh, los varones. Se habla de un aumento de más de 100% en el caso de las mujeres, en comparación de solo 40% en el caso de los varones. Con esto, los delitos de drogas se han convertido en una de las primeras causas de encarcelamiento de mujeres en México. Lo que esto nos sugiere es que no solo cada día hay más mujeres que se están involucrando en este tipo de delitos, sino que también este tipo de delitos son cada día más perseguidos penalmente en México. En el análisis que hacemos desde X, resalta el sobreuso de la prisión preventiva. En lugar de que sea el último recurso, uh, es la respuesta inmediata. Nuestras cárceles están llenas, tenemos más de 50% de mujeres que están esperando todavía su sentencia en las cárceles. El otro problema que estamos documentando son penas desproporcionadas. Más de 50% de las mujeres acusadas por delitos contra la salud están siendo acusadas o consideradas por delitos del fuero Federal, lo que conlleva sentencias de 10 o más años sin la posibilidad de que, Uh, sirvan la pena de otra manera, sin la posibilidad de que sean consideradas alternativas al encarcelamiento.
14: El decimosexto tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito estableció que es inconstitucional pagar salarios caídos por un periodo máximo de 12 meses en el caso de un despido injustificado. En su fallo publicado en el semanario judicial de la Federación, se indica que el párrafo del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo vulnera el principio de progresividad previsto en el artículo primero de la Constitución Federal. Cabe recordar que la norma establece que por concepto de salarios vencidos solamente se pagará al trabajador despedido sin causa justificada un monto máximo de 12 meses en el primer año y posteriormente el 2% sobre la base de 15 meses. <risa> En información internacional, a unas semanas que inicia en París la Cumbre sobre el Cambio Climático, el presidente de Francia, François Hollande, exhortó a China a asumir su liderazgo y convenza a los países reticentes para que se comprometan en favor del clima. Durante la visita del mandatario francés a China, se acordó que ambos países propondrán una cláusula de revisión cada cinco años de los compromisos adoptados por los estados. Por su parte, el primer ministro chino, Li Keqiang, aseguró que un desarrollo económico más duradero y cuidadoso con el, ambiente, el medio ambiente es un deber para China ante el resto de la humanidad. Advierten sobre amenaza del cambio climático para la seguridad alimentaria.
16: La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Hilal Elber, advirtió hoy que el cambio climático constituye una grave y especial amenaza para la seguridad alimentaria y pudiera añadir 600 millones de personas a las filas de los desnutridos para 2080. En un comunicado en anticipación de la cumbre sobre el clima que se celebrará en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre, la experta añadió que el incremento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos y el aumento de la temperatura y el nivel del mar, acompañados de inundaciones y sequías, tienen un impacto significativo sobre el derecho a la alimentación. Todos estos incidentes climáticos tendrán graves efectos sobre las cosechas, el ganado, la pesca, la acuicultura y los medios de vida en general de las personas, consideró. Elber advirtió que responder a las grandes demandas de alimentos con modelos agrícolas de producción a gran escala no es la solución adecuada. Y leal Elber afirmó que la sociedad civil está presionando a las partes de la convención marco de la ONU sobre el cambio climático para que el acuerdo que se adopte en la cumbre de París respete, proteja y cumpla con los derechos humanos. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
14: La coalición independentista del País Vasco, EH Bildu, presentó una iniciativa de ley de consultas para decidir sobre el futuro de la región, además de un posible referendo sobre su independencia. La coalición busca convertir el Parlamento Vasco en una asamblea soberana capaz de tomar decisiones. Advirtió que si se aprueba la ley en el Parlamento local, pero Madrid la rechaza, entrarían en una confrontación política. EH Bildu posee 21 de los 75 escaños del Parlamento Vasco y busca el apoyo de los 27 diputados del Partido Nacionalista Vasco, quienes defienden un autogobierno mediante pactos con Madrid. Además, la coalición propone recuperar el concepto histórico territorial del país vasco, que abarcaría también Navarra y el sur de Francia. Instan a los estados a adoptar medidas para poner fin a los abusos contra los afrodescendientes.
16: El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seid Raad al-Hussein, recordó este martes que alrededor del mundo los afrodescendientes luchan a diario contra el racismo, la inequidad y la injusticia. Seid envió un mensaje de video al debate Enfrentarse al Silencio, Perspectivas y Diálogos sobre el Racismo Estructural contra los Afrodescendientes en Todo el Mundo organizado por su oficina en colaboración con la UNESCO y Amnistía Internacional en ocasión del diseño internacional para los afrodescendientes. En el debate se evaluaron los pasos que se pueden tomar durante la década a nivel internacional, regional y nacional para mejorar la situación de esas personas. Cómo se pueden alentar a los estados a fortalecer la protección de sus derechos, particularmente el acceso adecuado a educación de calidad, empleo, salud, acceso a la justicia y a la inclusión económica y social. Seid recordó que con frecuencia son víctimas de crímenes de odio y afrofobia, al tiempo que sus comunidades son pobres y marginadas y padecen de discriminación estructural e institucional. En muchos países, particularmente los afrodescendientes jóvenes, experimentan tasas alarmantes de acciones policiales en ocasiones letales y son sometidos a abusos por su origen étnico en el sistema penal. Son encarcelados con mayor frecuencia y tienen posibilidades de recibir sentencias más severas, entre ellas la pena de muerte, dijo el alto comisionado Jorge Millares Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
1: Manon, no. ah, son las 9 de la mañana con 8 minutos. Uy. Uy. Ah, desde 4 de noviembre y le agradecemos inmensamente a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 9 y nos vemos mañana a las 8. Elizabeth. Hasta mañana a todos. Buenos Gracias.
2: Días. Gracias, Elizabeth. En este momento vamos a escuchar Si hay olvido, no hay justicia, esta producción de Radio UNAM donde se reúnen a 43 voces diferentes, 43 plumas, 43 artistas sonoros que nos están planteando este recorrido en la memoria para que no olvidemos a nuestros 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Esta mañana vamos a escuchar En Cumbre Olvido de Dubiges Villegas, en la producción de Josué Vergara y Kevin García y en la voz de Sinducano.
18: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan cuarenta y tres.
19: Me abruma el ruido. Me inquieta el caos me alarma la causa me desnuda el desequilibrio marcados mis pasos camino con espera me amanece el invierno y no sé si sea eterno nevando Cuarenta días seguidos Como en Ayotzinapa Con 43 desaparecidos Paradójico el tiempo Inaceptable suceso marcan mis horas y no sé si lo merezco me calma el aliento Recuerdo me nostalgia la vida.
0: En cumbre olvido de Eduviges Villegas Voz Sinducano Producción y montaje Josué Vergara y Kevin García
18: Si hay olvido no hay justicia Nos faltan 43
13: Una producción
11: coordinada por Radio UNAM
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido La Mesa del Día
17: La historieta ha sido un campo fértil para quienes buscan abordar el estudio de la sociedad mexicana. De toda la obra de Gabriel Vargas, la familia Burrón, creada a finales de los años 30 y publicada como revista por primera vez en 1948, ha trascendido en el espacio y en el tiempo.
18: Gabriel Vargas critica a la sociedad a través de retratos cómicos y a la vez trágicos que sintetizan la idea que de México y los mexicanos tenía su autor. La altivez en el andar de la Tacuche de Burrón, por ejemplo, contrastaba con la condición social y económica que delataba su entorno. Vargas fue
17: un observador de su tiempo. Por donde circulaban sus personajes principales, también dibujaba a transeúntes, comerciantes, el bullicio de la ciudad. Ahí aparecieron palabras y frases que aún se usan como de volada, chipocludo o a todo mecate.
18: Los personajes creados por Gabriel Vargas representaron a la familia típica mexicana de clase baja. El lenguaje burdo y prosaico, la ignorancia, la desnutrición, la angustia del desempleo, la fortaleza ante el infortunio, la muerte, la fe, la familia como el único soporte ante la inexistencia. A la pobreza se le ignora no se le ataca.
17: La Familia Burrón está más vigente que nunca porque en su trama el común denominador son los desposeídos. En nuestro país
18: tenemos más de 60 millones de pobres. En todas las colonias, todas las delegaciones, en todas las ciudades grandes de México, siempre hay una Familia Burrón.
2: Los personajes de la familia burrón se encuentran tan arraigados en la cultura nacional... ...que incluso han influido en muchos modismos idiomáticos que aún hoy usan los chilangos. A los burrón les debemos frases como a mover el bigote, está de rechupete, está bien chipocludo... ...vete de volada a comprar las tortillas, mira nomás que cuchitril, entre muchas, muchas otras.
1: Sobre la dimensión sociológica del cómic de Vargas, el gran maestro, el creador de la familia burrón... Eh, ¿Qué país dibujó y qué tantas borolas y reginos existen todavía en México? Hoy platicaremos con el doctor Armando Bartra, sociólogo, escritor, profesor, investigador en la UAM Xochimilco y que hizo, tal vez junto con Armando Ahorrecochea, la mejor selección de monos y monitos en nuestra historia nacional. Muy buenos días, Armando Bartra.
20: Muy buenos días.
1: A ver, eh, ¿cuál es el México de la familia Burrón? ¿Cómo lo podemos descifrar?
20: Pues eh, Yo creo que son 50 años Poco más de 50 años Pero digamos medio siglo la Segunda mitad del siglo XX Y yo diría que es Tanto para el país como para la familia Burrón La crónica de un fracaso La crónica de una desilusión De la destrucción Del derrumbe De una esperanza Esto yo creo que es la, la, la línea El hilo conductor No premeditado, no calculado No es un plan es algo que sucede, es algo que va aconteciendo conforme van apareciendo los fascículos, historia tras historia tras historia, conforme van pasando los años, lo que vamos encontrando es del de medio siglo, de fines de los 40, digamos, que empieza ya sistemáticamente como una historieta, diríamos, hasta fines del de, de siglo pasado, que se agota ya la capacidad de, de Vargas de, de seguir creando historias nuevas, lo que tenemos es eh, el derrumbe, eh, la aniquilación, el desgaste de una ilusión. La ilusión de prosperar, la ilusión de progresar, la ilusión de salir de pericoperro Perro y, y ser algo más en la vida. Tanto para el señor Burrón, para Regino, como para la familia Burrón, como para la vecindad el Callejón del Cuajo, como para México todo. Y si me apuran diría yo para... América Latina en su conjunto, sí. que en el, la segunda mitad del siglo XX, después de la, de la Segunda Guerra Mundial, vive un, un periodo de esperanza en el progreso, en el desarrollo, en la modernidad.
1: ¿no? Pienso, al, con tus palabras Armando, pienso en dos o tres cosas, pienso en los hijos de Sánchez, claro. de Oscar Lewis, pienso sí. en los olvidados de Buñuel. Y, y, y simultáneamente en, en, el calle, en este callejón del cuajo donde sucede todo esto uh, ese México uh, que quería entrar a la modernidad convertirse en estado-nación por sí. medio de la mano de Miguel Alemán uh, simultáneamente estaba como muy bien dices enfrentado a la desesperanza de la inevitable locomotora, o, 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 o perdón, locomotora, no, estaba pensando en este aparato demoledor, que, que va, un bulldozer, pues, ¿no? Uh -huh. que, que iba sobre nosotros. <coughs> ¿Dónde, en referencia a hoy, dónde estamos parados? ¿Qué pasó en estos 50 años? ¿Dónde, ¿A dónde llegamos? ¿La familia Burrón sigue vigente, está viva? ¿Podría ser un reflejo de nuestra sociedad?
20: Yo creo que sí, pero eh, pero la familia burrón no es eh, monolítica. La familia burrón, ni la familia burrón, ni la historieta, uh
9: -huh. ni
20: tampoco don Gabriel Vargas, no son personajes monolíticos. Son personajes este, o son situaciones, historias, eh, familias, eh, vecindades, países, modernidades contradictorias. La vigencia está en que, si a principios de los años 50, a fines de los 40, podía creerse todavía en que don Regino, ese peluquero que pretendía llegar a tener una peluquería propia y varios empleados y poderle dar a su familia los lujos y las comodidades que no tenían en una casa de vecindad, se podía creer en él, se podía pensar que ese esforzado, trabajador, disciplinado, prudente, moralista,
1: timorato, timorato,
20: eh, tenía un sentido, era el hombre en el que, el pequeño, el, el, el modesto mexicano, en el que estaban depositados los destinos de la nación. Un hombre que no hacía trampas, que no robaba, que trabajaba todos los días, que se esforzaba, que ahorraba, que no dilapidaba, que no bebía, que no era borracho, que no era mujeriego. Ese mexicano era nuestra esperanza. Hoy nuestra esperanza, si es que alguna nos queda, sería la rebeldía de... De, de Borola Tacuche, sería la rebeldía de Doña Borola, sería la capacidad de, de, de subvertir de, 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 de romper los equilibrios de quebrar lo políticamente correcto eh, la capacidad de, de insurrección diríamos, sí. no sí. solo moral sino práctica que tiene eh, la contraparte de Regino, entonces sí, sigue siendo vigente, solo que hoy si en algo creemos es en Borola, no en Regino
4: eh, y en ese sentido, nos, nos dicen en, en Twitter, Armando Bartra, te saluda Juana Inés de Esa, sí, sí. nos dicen en Twitter eh, que Borola era una mujer empoderada, que es eh, el sagunismo para insurrecta, que me, me parece un, una palabra mucho más bonita, mucho sí. más nuestra, sí. y, y respondona, ¿no? retobona, digamos. Pórrele. Entonces, eh, ¿qué, ¿Cómo? a ver, cómo, ¿cómo hubo esa? ¿qué sucedió en esa transición de, de pasar de confiar en Regino a tener nuestras esperanzas puestas en Morola?
20: No diría que esperanzas, ¿eh? oh, bueno. yo digo que, que, que Regino es, es una construcción pausada, es un proyecto, es ingeniería social, vamos a construir un país lentamente, poco a uh -huh. poco, con seriedad, con responsabilidad, vamos a crear una pequeña empresa familiar, eh, eh, con ahorro, con austeridad eh, eh, No es, es el, el, la imagen que nos da Borola Borola es mucho más expresiva Es mucho más dramatizante Es mucho más una experiencia vital Memorable eh, Este No sé si memorable, memorable para nosotros sí. Vaya pues uh -huh. este, es, eh, Regí no es la vida cotidiana Son los 360 y tantos días del año eh, Borola es el carnaval Porola es el día del reventón, Borola es el momento del estallido, Borola es efímera, ¿sí? eh, no pretende durar, lo suyo no dura, sus experiencias no duran, sus rebeldías no duran. Los tiempos que se dedica a, a, promoverse, eh, a promoverse como mambolera, a promoverse como exótica en las carpas, son son transitorios, No 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 elige una carrera y se mantiene en ella. Entonces no lo podemos tomar como modelo. Podemos tomar como una actitud, pero no una estrategia No una estrategia de vida eh, No no es vanguardista Borola No nos dice es el camino Síganme sí. y vayamos todos hacia la, Hacia un nuevo orden, hacia sí. un nuevo país Hacia una nueva sociedad, hacia un nuevo México No, Borola es el estallido Es la explosión, es, es fuego Y en ese sentido es eh, Efímera es, eh, es de poca duración Pero sí, y creo que nos inspira Inspira mucho más que la lógica timorata, como quien dijiste, de, de Regino.
1: Ay, <coughs> hay, que, hay que pensar algo, Armando, y lo digo en voz alta, sin empacho. Uh, don Gabriel Vargas no estaba haciendo sociología, estaba haciendo una historieta.
9: Así es.
1: Una historieta en la cual, de alguna u otra manera, había una suerte de espejo cóncavo que reflejaba ciertos vicios y virtudes de nuestra sociedad. Pero, ¿desde qué punto de vista hay que verlo? ¿Desde dónde hay que hay que mirar el fenómeno de los Burrón y su trascendencia?
20: Bueno, en primer lugar, es una historieta, ya lo dijiste, no sociología. Entonces, si no la disfrutamos, este, claro. vamos cambiando de tema. Claro. Eh, yo creo que la familia Burrón es algo que resulta una experiencia gozosa, eh, que resulta una experiencia este, inolvidable en cuanto a que nos va dejando... Eh, si sí, la repetimos, si sí, semana a semana, cuando salía semanalmente, eh, seguimos estas aventuras, nos va dejando un sedimento que es inolvidable. Pero eso tiene que ver con el arte, tiene que ver con la fruición de, un, de una obra que es una obra de creación, y no con una reflexión sociológica. Ahora, eh, inevitablemente, toda obra de creación admite una lectura sociológica, y si lo que vemos no es este, tal cual fascículo de las historietas de Vargas, sino una trayectoria de más de medio siglo de un autor y en este caso de una historieta, sin duda hay una serie de reflexiones eh, sociológicas pero como bien dijiste eh, no es un sociólogo entonces Vargas no hace un plan Vargas no tiene una no podría sintetizar sus ideas en unas cuantas cuartillas si se lo pidieran no es un proyecto de investigación que él pudiera sintetizar en un protocolo es algo mucho más complicado que eso es una, una historia de vida y una historieta de vida es la historieta de su vida él va, estu, va escribiendo esta historieta conforme tu, su vida misma transcurre y va pasando, creo yo de la esperanza a la desilusión él, y va pasando de tener esta imagen de la mujer que venía mucho del cómic estadounidense de las parejas desiguales donde el marido era siempre la víctima de una esposa insufrible, etcétera esto estaba tomado, estaba copiado de las family strips que hacían las, eh, que publicaban los periódicos estadounidenses, que a él se le pide que hiciera una family strip, y hace una family strip con una con un marido este eh, sufridor y una esposa este eh, irresponsable. Pero esto va cambiando. Yo creo que Vargas no era feminista, yo creo que Vargas no era eh, necesariamente un agente de ideas... Eh, progresistas que hubiera formulado sistemáticamente en sus escritos o en sus declaraciones. No encontramos en sus palabras a los eh, pocos periodistas que lo entrevistaron o en las cosas que escribió eh, planteamientos eh, claros en términos de reivindicar a la mujer o de reivindicar la crítica social. Lo que sucede es que se lo comen eh, sus personajes, que se lo comen sus historias. Nadie puede escribir todos los, todas las semanas una historieta diferente uh -huh. o todos los meses sin que eh, te deje llevar de alguna manera con sus, por sus protagonistas. No hay manera de someterlos a control. No puedes calcular, no puedes planear, eh, no solo porque honestamente debes de darles vida, sino porque además no te alcanza el tiempo. Entonces, de pronto, Borola empieza a hacer cosas que a, que a, que a, que a don Gabriel no se le hubieran ocurrido. Eh, de pronto, Borola pasa de actitudes que él criticaba a, a actitudes que él ya no puede criticar pues se le salieron de control pues, Doña Brola se le sale del huacal pues, este, y esto es una experiencia para el propio Vargas y es una experiencia para nosotros
1: Qué, qué maravilla esto que estás contando Ay, <coughs> Armando, me quedo pensando en una parte que a mí me resulta la más gozosa de, de la lectura de la familia Burrón que tiene que ver con el surrealismo y con el Bullanguero, la bullanguera forma de ser de los mexicanos. No sé, pienso en esas mesas con toritos alcaparrados, que es un sí. recuerdo que tengo de toda la vida y siempre quise comer un torito alcaparrado sin sí. lograrlo. ¿no? A, a, a Esta manera de ver la vida a la mexicana, ¿no? a, tenemos la necesidad de, de mostrar nuestro júbilo para que no vean lo jodidos que estamos.
20: Sí, yo coincidiría con eso, aunque yo te sugeriría eh, mejor los eh, chilaquiles de papel, de papel periódico.
9: <risa> este,
20: sobre todo, bueno, antes era eh, recomendable utilizarlos de los domingos, porque como salían los cómics eran a color, pero este pues ahora ya pueden usarlos de todos los días, sobre sí. todo las páginas a color pues saben mejor. Eh, pero más allá de los gustos culinarios o de las obligaciones culinarias de la familia Burrón, yo, yo estaría de acuerdo con esta con ese espíritu que yo llamaría carnavalesco, uh -huh. el grotesco carnavalesco, es decir, no es únicamente hacer, hacer de tripas corazón, sino es encontrar el momento de ruptura, encontrar el momento de la inversión, la inversión eh, gozosa del mundo, no, el, el, el día en que las cosas pueden ser exactamente al revés. Y En ese sentido probablemente la, la historieta más poderosa, porque implica una inversión muy radical de todos casi todos los valores de la sociedad mexicana de la familia mexicana es el momento en que Borola convence a las, a las señoras de la vecindad convence a las comadres, convence a las podongas que están preparando los frijoles para cuando llegue su viejón y, y esté la comida caliente a que se vuelvan exóticas, a que se dediquen a, 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 a mover el aguayón a que este, se suban a un tablado y se pongan un bikini y, y bailen el cuchichí este ese momento de subversión total eh, transformar la vida doméstica en en un tablado de, 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 de burlesque transformar a las señoras de la casa en, en señoras de la calle el, el invertir el orden de manera tan radical aunque sea solo un rato porque luego hay que volver a los frijoles sí. y luego hay que ir a recoger al chamaco la escuela y luego hay que tender la cama eh, ese momento de subversión Creo que es la expresión más, más pura de lo que nos está planteando Vargas, La vida no se va a resolver poniendo un tablado de, de burlesque en el patio de la vecindad, pero eh, esa posibilidad carnavalesca, grotesca, que durará unos días, que durará unas horas, es lo que le da sentido a la vida.
2: Muchos recuerdan a Vargas como un personaje en sí mismo y, y bueno, fallecido en 2010, estos, estos cinco años, han dado para que se hable mucho de él como artista, como creador. Hay, hay una leyenda urbana, quién sabe qué tan leyenda y qué tan real, eh, de que Walt Disney invitaba constantemente a Gabriel Vargas a trabajar en su equipo en Estados Unidos y que él se rehusaba, que él decía que, que como creador nunca iba a salir de nuestro país porque aquí tenía una, una misión en específico. ¿Qué es lo que pasaba con este personaje, con Gabriel
20: Vargas? La verdad es que Gabriel Vargas, eh, que sí lo conocí, que sí hablé con él, sí. y que solo en una o dos ocasiones sentí que finalmente eh, empezaba a, a sacar la, la borola que tenía dentro, si <risa> sí, es que este es el caso, y dejaba de ser el abnegado trabajador esforzado y, este, y cumplido regino, que había sido a lo largo de toda su vida, porque es un hombre que trabajó intensamente, regularmente, sistemáticamente, sí. no era un hombre de reventón aún en su, en su juventud, y cuando ser historietista y andar en el gremio de los periodistas, era andar en las cantinas, era andar en el reventón, creo que Vargas era un hombre disciplinado, era un hombre trabajador, no es un hombre que tenga una vida muy, muy exótica, en efecto no viajó, no sé si en alguna otra época este, le hayan ofrecido, el trabajar para Walt Disney o algo así en Burbank, en Estados Unidos, pero uh -huh. lo que sí es verdad es que le ofrecían una beca para estudiar dibujo fuera y, y no la aceptó y no la aceptó porque era un niño porque tenía compromiso con su familia y quizás porque su mamá no lo dejaba pero eso sucedió cuando era pequeño el hecho en efecto es que Vargas era un hombre, era un hombre de su casa, era un hombre de su cubículo, era un hombre de su respirador, era un hombre de trabajo eh, era pues en ese sentido un peluquero, no, no, no una ...no una este, subversiva eh, borola... Eh, ...no no hay una leyenda urbana con, con Vargas... ...yo no he encontrado la posibilidad... Eh, ...digamos, lo más este, curioso que yo encontré en él es... ...él perdió la movilidad, él te, eh, sufrió una hemiplegia... Eh, ...durante los últimos años de su vida... ...tenía dificultades para hablar, tenía dificultades para caminar... ...tenía dificultades para mover la mitad del cuerpo... Eh, ...esto le había sucedido ya eh, algunos años atrás y recuerdo que una vez contó en público el cómo él este saltaba de la cama y se arrastraba eh, para alcanzar alguna cosa que, que, que por la que tenía interés eh, cuando ya estaba emiplejico en no entonces que parecía un gusanito arrastrándose en el suelo es la única vez que yo he escuchado a Gabriel Vargas este salirse un poco de su papel de Regina de de Regino y ponerse un poco en un papel de de Borola no no es Vargas Vargas no es un personaje poderoso es una historieta y una serie de historietas porque hay otras anteriores eh, muy poderosas
1: los superlocos no
20: sí 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 los, sí. los superlocos anterior a los super sabios que después claro. que después hiciera este Germán Buche, este sobre todo eh, un antecedente bueno un, un, yo creo que la obra de un historietista que tiene que producir muchísimo este se va dando como por la acumulación va teniendo experiencias que le permitan transitar a una nueva a una nueva historieta el antecedente yo creo que de, de la familia Burrón es Gilemón me trae bomba ah. de don Gilemón sí claro de don Gilemón es un personaje igualmente subversivo igualmente este igualmente contestatario igualmente políticamente incorrecto pero eh, pero es un varón y es un trepador, y es un oportunista, y es un hombre exitoso, digamos, razonablemente exitoso, eh, es, es, eh, es digamos, el, el prototipo de los que se hicieron ricos en el alemanismo,
9: claro. ¿no?
20: eh, y es, por lo tanto, no tan simpático, ¿no? Eh, Borola es mucho más entrañable, porque siendo igual de subversivas, igual de políticamente incorrecta, igual de personaje de ruptura, este está desarrollándose en un ámbito en donde donde no puede ser trepadora aunque quisiera
1: sí acabas de decir una a ver subversivo y políticamente incorrecto, incorrecto. Y, y yo me quedé pensando en uh, ideología quiero decir uh, la familia burrón no no hacía una crítica al estado de las cosas por lo menos no directamente pienso en el paralelismo y nos ayudó Manuel Defis, que es que escribió con Rius y los supermachos y los sí. agachados sí no Uh -huh. eh, son dos, dos, dos extremos diferentes Claro, ¿sí? son dos mundos, ¿no?
20: Sí, sí, sí sí no, no, Rius ilustra ideas Exacto Brillantemente ¿Eh? Y por eso Este, uno de los trabajos más Exitosos, prolongados Y en los que sigue Ocupado Rius Es producir libros Libros con fines didácticos ¿Eh?
1: Política De análisis,
20: de crítica claro. De exposición de temas Y utiliza la caricatura Utiliza el dibujo Y utilizó durante un tiempo Con los supermachos y los agachados el narrar historias pero eh, sus personajes aún los más poderosos como Carl Sonsing, este como Doña M finalmente son ilustración de sus ideas es, es él sí es un sociólogo haciendo historietas eh, digamos eh, exagera un poco no, no, pero espero sí. que no se ofenda no, el el maestro. que le diga yo eso no pero eh, eh, no es el caso de Vargas pero pero eh, es mucho más sorprendente. En los años 50, Vargas escribe una historieta donde Borola, que ya está hasta la madre de que de que Regino no, no pase de, de peluquero de perros, eh, y, y ella tiene otras aspiraciones, y como Regino la maltrata, porque, bueno, no la maltrata, más bien no le satisface sus exigencias, entonces decide que le va a cobrar. Y en años en, cuando las mujeres en México todavía no votaban, Borola se dedica a enumerar todas las labores domésticas no pagadas que le realiza y le pone precio eh, y le explica cómo ella este, le hace la comida y si le cobrara la comida sería tanto y cómo ella le prepara la cama y si fuera ella una este empleada doméstica le cobraría tanto y le, le cose la ropa y eh, le hace la comida a los niños y empieza a ponerle precio a la doble jornada en tiempos en que, insisto, en México el feminismo el feminismo como ahora lo entendemos no tenía no tenía visibilidad no formaba parte de la opinión pública y en donde el que a una mujer se le ocurriera decir que todas sus labores si fueran labores este, eh, comerciales tendrían un precio elevadísimo era completamente subversivo esto no se le hubiera ocurrido a Rius eso es lo que se le ocurre se le ocurre pues a Borola y a través de a través de Bor digo más bien utilizando a Vargas como como medium Borola se expresa, pero Vargas, y esta expresión última la conservaré, eh, Vargas es el medium de Borola, no, no es al revés, okay. no es que Borola eh, sea la expresión de las ideas de Vargas, sino que Vargas es el medium a través del cual un personaje que, que, que debe estar en algún sitio todavía se expresaba. Claro.
4: Y todavía está, porque eh, sería interesante creo que... Eh, de... Eh, con lo que sería interesante cerrar, Armando Bartra, sería con esta idea de qué que, que ha pasado en esa transición, entre ¿por, por qué dejamos de, de pensar que, que Regino un día podría prosperar? ¿Qué pasó con nuestro campo? ¿Qué pasó con nuestro país?
20: Bueno, este, miremos Entonces, a nuestro alrededor, digo, miremos nuestros uh -huh. bolsillos, nuestras cuentas de banco si alguno la tiene, este... Sí, o sea, el por, qué, el por qué la idea de prosperidad de, de Regino este, resultó una quimera no cuesta mucho trabajo. Los datos este económicos del país así lo indican y la experiencia de millones y millones de mexicanos igual. Lo que sí es sorprendente es la vitalidad de Borola y yo ahí más bien lo que diría es que hoy Borola eh, tiene un, una, una mayor penetración o podría tenerla, y para aquellos que recuerdan las historietas, la tiene, porque eh, pasamos de este espíritu crítico, eh, eh, de esta izquierda sufridora, uh -huh. eh, en la que pensábamos que estar preocupados seriamente por los problemas del país y del mundo, y estar trabajando seriamente por cambiar las cosas a favor de la justicia y de la libertad, era, una, era, era un martirologio, uh -huh. era cosa de, de, de sacrificarse, de, 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 de renunciar, eh, de sufrir, pues, para poder merecer finalmente esa salvación que iba a ser la revolución del socialismo. Y por lo tanto no podíamos tener una rebeldía gozosa, una rebeldía desordenada, una rebeldía laraquinta, eso era irresponsable, Ay. eso era frívolo. Por eso a la izquierda no le gustaba mucho Carlos Monsiváis, porque Montsivay, este a Monsiváis le gustaba demasiado la historieta. Entonces, eh, eh, esta izquierda, repito, es solemne, esta izquierda reginesca, si es que puede haber una izquierda reginesca, creo que la hay, uh -huh. ordenada, esforzada, trabajadora, eh, se hace la ilusión todos los días, este, hay que escribir el volante, hay que salir a marchar, aunque eh, finalmente... este no lo disfrutemos, pero es una necesidad, porque si no, eh, no avanzarán las cosas, ha dejado paso, creo, a una rebeldía mucho más carnavalesca. Y en ese sentido, eh, la transición, no no en la historieta, sino en el país, sería el 68. El sí. 68 es muchas cosas, entre otras, la irrupción de los jóvenes. Y esta irrupción de los jóvenes también fue la irrupción de la antisolemnidad. Eh, la antisolemnidad con la que se puede hacer hacer política de izquierda, la antisolemnidad con la que se puede trabajar por el cambio, la antisolemnidad por la que se puede eh, eh, sí. levantar causas justicieras y libertarias, es algo que está en Borola, decir que Borola es el emblema de la izquierda, es subversivo ya en sí,
4: ¿no? Sí, claro, si la izquierda nos quedó opina,
20: Pues yo opinaría la, que sí, las sí. mujeres sin duda, las feministas han adoptado a Borola como imagen desde hace un buen rato.
1: Armando Bartra, millones de gracias por no, esta okay. conversación. Solamente queremos anunciar.
2: Tenemos una exposición a, los cual, a la cual queremos invitar a todos los que nos están escuchando. En el Museo Nacional de Culturas Populares en Avenida Hidalgo, número 289 en la colonia del Carmen Coyoacán ya está esta exposición desde el 29 de septiembre y va a seguir hasta el 22 de noviembre de este año de los 100 años del nacimiento del caricaturista Gabriel Vargas. Y bueno, se va a presentar esta exposición dedicada al, cari al caricaturista hidalguense, creador de la serie de la historieta La Familia Burrón y, y bueno, eh, va a ser una exposición sin duda que es. todos tenemos que visitar, Y ya, ¿no? ya
4: con esta conversación a cuestas, pues ya la veremos con otros
2: ojos. Para también, que ¿no? sigamos con esta discusión todos juntos, Armando Bartra.
20: Pues adelante. Venga, te Allá mandamos un
1: gran abrazo y nuestro y agradecimiento. Igualmente.
2: Muchas gracias. Y,
1: por supuesto, tenemos que ponerle banda sonora a todo esto que hemos dicho.
2: Mira nada más esto, Benito. Nos, nos escribió Ricardo Peláez, nuestro curador musical, aquí en Primer Movimiento, y nos dice Vargas es a la historieta lo que Chava Flores a la música. No en balde nos han vinculado, vinculado tanto. Un dibujo de Vargas engalana la portada del cancionero de Don Chava.
1: Justo por eso, boda de vecindad de Chava Flores.
15: Señor Tacho, ¿recibe usted a la señorita Tencha por esposa? No, me espero, me espero. ¿Qué se espera ni qué se espera? Ahora
9: se muela, no. no.
15: Gracias.
0: El Puma ronronea.
2: Son las 9 de la mañana con 45 minutos y después de esta rica conversación con Armando Bartra, es momento de que platiquemos con Jorge Linares, coordinador del programa universitario de bioética. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
21: Hola Luisa, buenos días, Benito. Eh, Juan Inés, ¿cómo están? Nos Buenos da días.
2: muchísimo gusto escucharte esta mañana, Jorge. Gracias, oye, platícanos de qué nos morimos en México, de diabetes, de coraje, de, qué, de, qué, de, qué, de hambre, de qué. Pues,
21: bueno, fíjense que el, el, el top ten, pues siguen siendo eh, las enfermedades, eh, eh, primero las enfermedades del corazón, uh -huh. principalmente los, eh, los ataques isquémicos y los, y los infartos, después las complicaciones de la diabetes que sigue estando en segundo lugar. En tercer lugar, aparecen según datos del INEGI en los últimos años, eh, los tumores cancerosos en distintas regiones del cuerpo, más en mujeres en, en, en seno y en hombres en distintos eh, ór eh, órganos. ¿no? Uh -huh. Pero en cuarto lugar y quinto aparecen accidentes, sobre todo accidentes de tráfico. Mucha gente, sobre todo joven, muere por accidentes de tráfico por imprudencia, por eh, conducir alcoholizados, etcétera, etcétera. Pero hay datos, no tengo datos precisos, pero mucha gente muere atropellada en México. Es la bestialidad con la que manejamos uh -huh. eh, los automóviles está causando muchísimas muertes todavía en el país. Eh, después de enfermedades del hígado que probablemente estén asociados al consumo excesivo de alcohol.
2: Sí, igual que eh, los accidentes.
21: Pero... Igual que los accidentes en muchos casos. Eh, enfermedades cerebrovasculares ataques, este, derrames cerebrales, eh, isquemias, uh -huh. eh, las muertes por homicidios y muertes violentas siguen siendo altas, alrededor de 120.000 en los últimos cinco años. Uh -huh. eh, eso es un dato fuerte, que por lo menos en las estadísticas de la de la OCDE, pues México destaca como un país violentísimo. Eh, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, eso sobre todo en, en ciudades como la nuestra que está súper contaminada. Uh -huh. Eh, en noveno lugar, pues se reportan neumonías, que eso ataca mucho a las personas mayores, sobre todo en invierno. Y eh, bueno, aquí aparecen datos de influenza y otras eh, enfermedades respiratorias. Uh -huh. eh, no está muy claro cuántos mueren por, por influencias. Eh, y en décimo lugar, eh, las enfermedades que matan a los... A los recién nacidos, todavía la muerte infantil sigue siendo alta, una de las más altas también en, en la ODE en relación con el, con
9: la población, ¿no? A
2: ver, este top ten está eh, está muy interesante, me sorprende muchísimo que los accidentes y los homicidios tengan lugares
9: eh, tan altos entre
21: las 10 causas de muerte más importantes que hay en el país.
2: Y si el... lo comparáramos con el resto del mundo, ¿qué pasaría?
21: Pues la diabetes sin duda no mata Tanta gente, bueno directamente No te mata sino te matan las complicaciones Muchas son enfermedades este, cardíacas. Eh, pero en otros países la diabetes no está en los primeros lugares Los accidentes de tránsito Tampoco, ni los homicidios Violentos eh, Ni um, Bueno, en el caso de México Pues los tumores Cancerosos, eh, a pesar de que Siguen aumentando cada vez más Y, y por ejemplo se detectan los, los el cáncer de mama, el cáncer de ovario, etcétera pero no se tratan a tiempo, no solo porque las mujeres eh, no acudan a revisiones y tal, sino porque el sistema público es muy lento en iniciar tratamientos, entonces ahí se están perdiendo vidas que se podrían eh, pues haber salvado. Y eh, eh, todavía, sí. por ejemplo, en México, los, las muertes por paro cardíaco Siguen siendo, siguen siendo elevadas, eso también indica una falta de atención de urgencia uh
9: -huh.
21: en los sistemas públicos de salud, pero también en los privados, ¿eh? Eh, es decir, no no es muy oportuna la atención y mucha gente está muriendo por eso, por no recibir una atención adecuada, ¿Eh? sin embargo, fíjense que hay una nota
2: caerse de una carreta?
21: Una carreta, okay. 192 por caerse de la cama, caerse de la cama puede ser mortal, si se pega uno en la cama.
1: ¿Cuántas dijiste?
21: 192 personas.
1: No, ok. Bueno,
21: okay. Tres personas supongo murieron. que
1: será litera.
21: Sí, bueno, oh, no, no, no oh. caes de la cama y hay una cosa ahí dura. Y ¿Qué cosa? Y te mueres.
2: Ok, hay que dormir con cinturón de seguridad. Ven, okay. <ríe> o
21: con colchones abajo. <ríe> sí. sí. A ver, o, más, más, más.
1: Ay, no. Y
21: pues le cercenó no sé qué.
1: Ahí hay una bueno. novela, querido. Sí. ¿Eh?
21: Bueno, otra cosa impresionante. En ciertos estados, me imagino como Tabasco, Campeche, tres personas murieron víctimas de cocodrilos, de mordeduras de cocodrilos.
2: ¿Mordeduras de cocodrilos? Sí. Ok, bueno, suena okay. más lógico que caerse bueno. de la cama. ¿Cuántas?
21: Tres. Tres. Okay, okay, okay. Pero para que vean que no, que la vida es muy frágil e insegura. Y lo más absurdo de todo parece que se reportan seis personas que murieron por accidentes en una nave espacial. Así. Ah,
2: <risa> me me <risa> parece todavía más verosímil.
21: <risa> muy extraño, bueno, pero... ¿En una cosa? nave
1: espacial propia?
21: Pues <risa> no lo sabemos, a no, ¿no? fueron eh, abducidos por... ¿Qué alus qué Y murieron. Por yo,
1: yo quiero tener todos esos datos en mi mano.
21: Está en el okay. nivel político.
1: batazo de o béisbol, sea, el batazo. balonazo en el recreo.
21: Sí. El balonazo <risa> en el recreo. Pelotazos de fútbol es, pues, nunca se ha sabido, pero yo creo bueno. que una pelota de tenis sí te puede causar una buena conmoción y a lo mejor maltratado te mueres. <risa> lo cual indica que pues, la vida humana es muy frágil.
1: Muy frágil.
21: Yo no sé ustedes, pero yo preferiría morirme de un infarto fulminante que apenas si me entrara por exclamar alguna a ver, vez
1: yo, una maldición. no lo sé. Yo también pero además no pretendo dejar un cadáver saludable. O sea, o sea pero, a, ver, a ver, es otra discusión,
2: pero. No, pero por ejemplo, lo que me llama la atención de esta conversación es que yo sí eh, preferiría morir cayéndome de la cama, que pensando que el sistema de salud eh, pública no me va a amparar si tengo alguna enfermedad y no me va a proteger, ¿no? Pues sí,
21: preferiría morir en las mejores condiciones, y por eso volvemos al tema que ya parece mi obsesión, que tendríamos que tener eh, posibilidades como para decidir cuándo morir. Claro. ¿No? ¿Esa
2: ¿No? Esa es nuestra decisión.
21: Fíjense que hay un texto, le recomiendo mucho un texto de, de Juliana González, mi querida maestra, a la que le mando un saludo, está en el eto del hombre, y justo habla del suicidio, y en una parte dice que una cosa es morir vivo, y otra cosa es morir, morir muerto. Ay. Cuando uno muere muerto, pues, es, es la muerte degradante, la muerte que y el cuerpo, o la conciencia, la muerte dolorosa o la muerte, digamos que parece una especie de, de, sí. de derrota terrible, ¿no? Y sí. desde luego un tormento.
2: ¿Podemos repetir el nombre del libro?
21: ¿Por el favor? libro es El etos, Destino eh, del Hombre, de Juliana González. El etos, Destino del Hombre. Ajá. Y es el capítulo que habla sobre el suicidio. Venga. Entonces, bueno, pues la verdad es que no quisiéramos nadie morir en esas condiciones, morir ya muertos, ¿no? Morir degradados, morir destruidos. Y en cambio, eh, dice Juliano, morir vivo sería morir con dignidad, morir todavía con conciencia, con movimiento, con autodeterminación, con felicidad incluso, ¿no? Eh, como, bueno, se, se piensa entonces que en las condiciones de una enfermedad terminal terrible, en las condiciones de una enfermedad que destruye la autonomía del cuerpo o que va empezando a destruir el sistema nervioso central, las personas deberían poder decidir suicidarse. Entonces. La, como habíamos hablado, ¿se acuerdan de la claro. ley de suicidio asistido que se aprobó en California? Algo así sería muy benéfico para mucha gente en este país también. Sí. Decidir eh, morirse antes de que la, antes de que el cuerpo eh, esté degradado y morir muerto. no, Mejor morir sí. vivo, morir alegre, morir eh, pues, satisfecho de lo que se ha vivido, hayan sido los años, los años que hayan sido.
1: Haiga sido como haiga sido. Haiga sido como
2: haiga sido. Jorge Linares, qué placer hablar contigo esta mañana y como siempre Gracias. planteando los dilemas bioéticos más interesantes. Sigamos platicando si te parece la próxima semana. Cómo no. Un gran abrazo. Un
21: abrazo a todos.
2: Gracias por todo, hasta luego.
21: Hasta luego.
1: Buenas noches, bienvenida.
18: Hola, Muchas gracias. Muy buen día a todos. Uh, Cámbiale al 860 de AM para seguir escuchando Chiapas ex Pero, Expediente. En, en cuanto
9: nacional. acabemos. Sí, claro.
18: Siempre es cuando acabemos.
9: Okay.
18: <ríe> a la, eh, es, bueno, a ver, es todos los miércoles a las nueve y media horas. Letras al Vuelo a las 2 de la tarde y no se pierdan nuestras retransmisiones del acervo histórico. A las 5 de la tarde disfruten el cine y la crítica de Carlos Monsiváis. Síganse con la barra de Radiodrama con Sherlock Holmes. Y a las 11 retransmitiremos la producción de Drácula. Está genial. No se lo pierdan, escúchenlo, desvélense, no importa.
9: No importa, ¿verdad?
18: letras suspendidas en el aire, estas cápsulas las pueden disfrutar a lo largo de nuestra transmisión del 860 de AM y en el 96.1 de FM, como todos los días, los invitamos a que disfruten de Buffet Babel de la 1 a las 4 de la tarde con programas como Tejiendo Género. Hoy es la retransmisión del tema Circunstancias y Vocaciones con la taxista Hilda Vilchis uh -huh. y Marcio Jiménez, un enfermero. Que los dos nos hablarán sobre sus trabajos que no son propios eh, sobre de los géneros uh -huh. que ellos representan, ¿no? Siempre los asociamos a mujeres u hombres... Pero bueno, ellos, ellos nos hablarán de eso a la una y media y México en el aire no se lo pierdan a las tres y media de la tarde con entrevistas muy interesantes a grandes personajes de la cultura, el arte y las ciencias sociales. Al terminar recuerden nuestro corte informativo a las tres cincuenta y resistencia modulada por la noche a las nueve y media los muerdelenguas hablarán de los 89 años de la muerte de Jaudini con nuestro mago de cabecera Mario Conde
12: yeah.
18: <risa> y testimonio de oídas a la una de la mañana nuestras cápsulas de Si hay olvido no hay justicia nos faltan 43 y tres mil los poemas están disponibles en nuestra página de internet finaliza el sábado no se lo pierdan a lo largo de nuestra transmisión de ambas frecuentas, frecuencias 860 de AM y 96.1 de FM pues sí en voz alta también eh, breves perfiles, entrevistas y retrospectivas de los poetas, colectivos y artistas participantes en el Festival Internacional de Poesía en Voz Alta y también los invitamos a nuestro miércoles de teatro, hoy presentamos imágenes y estará disponible hasta el 9 de diciembre a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo la entrada es libre, un espectáculo de Rodolfo Jacuinde y la... <coughs> Eh, bueno, la, la invitación y la, y la, y la. está abierta para que sigan viniendo a nuestra exposición El Paria también en el vestíbulo de la sala Julián Carrillo. Dale. No se pierdan toda nuestra programación en www.radiounam.unam.mx y síganos en redes sociales como arroba radiounam. Nos escuchamos mañana, escuchan nuestro podcast también en la tarde. Gracias, Dania. Muy buen día. Gracias, buen día, Dania,
2: gracias.
1: Juana Inés de ESA, mañana ya es jueves.
4: Mañana ya es jueves de gastronomía, vamos a hablar de recetarios, de estos sobre las formas y los soportes en que se fijan y se difunden las recetas, porque bueno, parte importante es de, de una receta es que se pueda transmitir a otras Gran personas tema. y a otras personas que no nos conocen necesariamente. Entonces bueno, vamos a hablar de recetarios, cómo se eligen, cómo se deben hacer, cómo es la mejor manera de presentarlos, cuáles son los favoritos. Platicaremos de ello, vayan pensando cuáles son sus recetarios. Eh, también ahora sí hablaremos sobre los estos bombazos anarquistas, eh, comillas en todos lados, por favor. Eh, también hablaremos sobre, eh, sobre el acuerdo transpacífico que nos tiene a todos tan inquietos. Vamos a platicar de ello con el doctor Alberto Betancurte en su sección Mundos posibles como todos los jueves y ya nos vamos. Venga, ya Muchísimas nos vamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias a Juan ti, Inés.
1: gracias a todos los que hacen posible primer momento y gracias a todos los que hacen comunidad todos los días con nosotros, gracias queridísima Luisa Iglesias,
2: Gracias, querido Benito Taibo, nos escuchamos mañana a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Y ya, y hasta ahí nos quedamos esta mañana.
1: Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
5: Operación Técnica Arturo González Información Antonio Quijano, Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Vania Anuche y Patricia Palacios